0: Milí poslucháči, je 23. februára 2024 a vitajte v našej pravidelnej relácii Pekný deň s Adrianou Krajníkovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Európska únia iniciovala od roku 2021 proces so Svetovou zdravotníckou organizáciou VHO na vytvorenie zmluvy o pandémiách vychádzala zo skúseností získaných z pandémie COVID-19 v kontexte medzinárodných snách o posilnenie celosvetovej zdravotnej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o pripravenosť na ohrozenie zdravia a reakciu na to. Ako sme nieraz konštatovali, pandémia COVID-19 mala slúžiť, okrem iného, na vytvorenie obrazu tejto potreby globálnej ochrany zdravia pred vírusmi. Tisíce rokov nás vírusy neohrozovali, prežili sme s nimi a evolúcia išla práve aj vďaka ním. Zrazu je to najväčšia globálna hrozba, kde bez genovej manipulácie podávanej človeku pod uh, označením vakcíny a očkovanie, ľudský druh neprežije. Vážení, máme dočinenia so psychopatmi. Viac o tejto téme a právnych súvislostiach sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. Telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101 a adresa na písanie otázok je studiozavinač-slobodný Pred nami je príjemné rozhlasové poludnie a popoludnie prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Takže ešte raz krásny piatok, milí poslucháči. Dnes zamerám, zameráme si reláciu na, ako som vravila už v úvodnej zňavke, na otázku pandemickej zmluvy z VHO viackrát ste ma v tejto téme žiadali, aby som sa vyjadrila a aby sme to teda aj spoločne prebrali a hľadali riešenia, ako to zvrátiť respektíve ako ako teda zvrátiť uzavretie zmluvy v takom znení aby to nebolo nebezpečné pre, pre občanov. Ja doplním pre ľudstvo ako také, pretože tu sa robia touto zmluvou a, a ochranou, ktorá sa tu plánuje, sa robia vážnejšie kroky, než je teda ochrana toho verejného zdravia. Ten zámer je to daný úplne inde a o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii a uvidíme, ako čo dnes preberieme, pretože v súvislosti teda aj s prípravou na túto reláciu vyvstali iné zaujímavé, zaujímavé okolnosti a rozhovory s ľuďmi, ktorí mali aj, ktorí boli aj priamo o, len my, alebo teda spolupracovníkmi Svetovej zdravotníckej organizácie vidia do štruktúry a fungovania tejto spoločnosti a mali by čo aj viac vedieť, tak erudovanejšie sa k tomu teda vyjadriť. Práve preto v dnešnej relácii to určite nestihneme rozobrať toto, z tohto pohľadu a ak teda bude, o to záujem, tak pripravili by sme možno jedno špeciálne vydanie týkajúce sa tejto otázky pandemickej zmluvy z VHO, pretože už sa termín jej podpisu blíži a ako náhle sa táto zmluva podpíše, tak bude to naozaj veľký problém. Než predtým, než by sme sa začali baviť o samotnej zmluve, čo ako obsahuje, aké sú riziká, Prejdeme najprv do takého začiatku, do takého úvodu, kde to vlastne vzniklo, kde to celé vzkrslo sa vôbec baviť na na celosvetovej globálnej úrovni o potrebe ochrany verejného zdravia a vytvárať naratív zamorenosti, už konštantnej zamorenosti priestoru, v ktorom žijeme. Ja som od začiatku falošnej pandémie od roku 2020 dosť razantne až teda kričala, že tu sa vytvára obraz pandémie. Kričala som, že ten obraz sa vytvára cez prekrytie dýchacích ciest. Nebyť rúška na tvári a neskôr respirátora, čo objektívne vyvoláva v psychike ľudí. Proste nám v hlavách, v pozadí vniemov, prechádzajú niemi, prechádzajú, vniemy, prechádzajú e, interakcie, ktoré si ani vôbec na bežnej úrovni neuvedomíme, ale sú to podprahové informácie manipulatívne tak, ako len to dokáže urobiť šikovný reklamný mát e, v obrazoch, ktoré vy si vôbec nepamätáte z tej reklamy, ale práve tie vás ovplyvnia. Takže tie rúška na tvári bol jeden v úvodzovkách. E, Senzačný, ale aj naozaj senzačný geniálny plán geniálny projekt ako ovplyvniť myslenie ľudí tým smerom že máme tú smrteľnú pandémiu, ktorá zničí ľudstvo pokiaľ my nebudeme sa dusiť pokiaľ nebudeme, dávať, pokiaľ nebudeme odoberať svoje vzorky na výskum pokiaľ nebudeme dávať do seba, vpichovať uh, genové manipulácie, ktoré, t- ktorých výsledok dnes to, čo sa deje, uh, všetci vidíme a nie je už rodiny, nie je už blízkeho okolia, v ktorom by sme nemali a nepoznali obeď uh, tejto genovej uh, terapie. Ja to ani budem to nazývať, ale nechcem to veľmi nazývať, vždy sa ten pojem pritrafí, pretože tak je zavedený do spoločnosti, ale snažím sa obchádzať to nazývanie, že ide o očkovanie, alebo ide o, o vakcinovanie, alebo ide o vakciny, pretože vakcína vo svojom pôvodnom význame má úplne iný náboj, iný iný význam, iný účel, má iné zloženie, má úplne iné fungovanie, má úplne iný záber v tom tele a má niečo iné dosiahnuť, než má dosiahnuť táto genová terapia. Takže my sa budeme o o týchto veciach baviť aj v dnešnej relácii a možno aj v špeciálnej relácii, ak teda o to budete mať záujem a môžete mi to aj napísať, že by ste teda prijali špeciálne vydanie takejto špeciálne vydanie s takouto témou, kde by som si už pozvala ľudí, ktorí sa tejto otázke venujú. teda aj podrobnejšie špeciálne tejto, tejto zmluve. No a dnes by sme začali takouto vstupom do problematiky a pochopenia, myslenia ľudí psychopatov v Európskej únii ktorá, ktorá zo svojej myšlienky pre ktorú sme vstúpili do Európskej únie a to je odstrániť hranice medzi, medzi našimi štátmi susednými štátmi medzi štátmi, s ktorými zdieľame tú civilizovanú antickú kultúru tak vlastne my sme chceli odstrániť tie hranice komplikovania nám pohybu aj ľudí, aj tovaru aj myšlienok názorov medzi sebou a dopracovali sme sa do bodu, keď táto to spoločenstvo tejto Európskej únie dnes týchto ľudí ide upravovať doslova upravovať uh, genetickými genetickou manipuláciou na úrovni vpravovania im preparátov uh, vyvolávajúcich zmeny na úrovni DNA, hormonálne zmeny a takisto aj zapričinujúcich sterilitu Sterilitu človeka. Sú to skutočne veľmi vážne témy, pretože dochádza dochádza doslova až k ohrozeniu nášho bytia takého, akého akého, v súčasnosti poznáme. Ja by som teda začala reláciu takýmto vstupom do, do do tej iniciatívy Európskej únie ešte od roku 2021, kedy sa projektanti tohto plánu tejto úlohy alebo tohto zadania alebo tohto zámeru podľa môjho názoru ani, ani sami nepočítali s tým ako im to sa podarí ako im to výjde pretože tu uvediem taký jeden moment ktorý mňa veľmi zaujal čo sa týka vakcinovania čo sa týka genetickej manipulácie kde bol, bol akože priamy prenos z pichnutia prvej dávky tejto terapie nejakej sestričke americkej ako asi inak alebo teda už to ani nie je podstatné ktorá po vpichu pred obrazovkami skolabovala a bolo okolo toho veľké halo čo teda ľudia komunikovali o tom, aké to je nebezpečné, ako to, že je to naozaj nebezpečné, pretože stalo sa to. Zomrela, dokonca ona mala zomrieť. A ja som sa na to dívala až zrazu s usmevom a išlo o nič iné, iba o vytvorenie obrazu o tom, čo sa bude s ľuďmi diať po pichnutí vakcíny, samozrejme nie, okamžite, vakcína, žiadna vakcína môže byť naozaj reakcia. Človek môže aj na, aj na pichnutie včely alebo osy, alebo aj na skonzumovanie orecha naozaj za krátku chvíľu um, môže chytiť uh, tuším sa to volá anafylaktický šok alebo niečo také môže naozaj skolabovať alebo teda sa mu teraz stane takáto príhoda, sú možno samozrejme aj také reakcie, ale teraz nehovoríme o tom, pretože to vravím, môže mať aj z iných vecí, ale z vakcíny za bežných okolností, aj keď vyvolá negatívne dôsledky, tak určite nie je okamžite po vpichu. Pokiaľ teda má to byť účinnou už teraz samotnej vakcíny, nie je nejakej reakcie alergickej na teda niečo, čo hovorím, môže sa stať aj po skonzumovaní orecha. Takže pre mňa to bol naozaj jeden začiatok sitkomu keď tá, tá figurína tá respondentka alebo tá komparzistka ktorá bola pred tými kamerami skolabovala bol to obraz o tom, že toto sa s vami bude ľudia diať po tejto genovej manipulácii a sami ani nečakali ako tí ľudia budú tomu utekať oproti Namiesto toho, aby si možno už aj na tej prvej signále uvedomili, že fakt je to hrozné v mi a ja, ja zomriem, tak proste aj v tom vyššom leveli, tak je to teda skutočný odkaz uh, ako to, čo sa bude diať. Čiže ani keď, ani keď to týmto ľuďom nedal signál, že toho rizika, tak uh, títo títo autory tohto diela ani podľa mňa nepočítali až s takým úspechom ich projektu, aký sa objavil. Ja neviem možno, že takto úspešný projekt bol už len Facebook alebo neviem, niečo iné, čo ľudia, čoho sa ľudia doslova až dožadovali. Ja som vydala aj k tomu dneska článok, teraz pred chvíľočkou môžete si ho aj pozrieť, môžete si aj tom. Uh, nejaké myšlienky aj z, z skonfrontovať, ktoré budem aj teraz hovoriť a sú stručnosti aj tam vyjadrené. Takže bude po relácii aj pripojený Lingra a dnešné vysielanie, tak potom aj z archívu si budete vedieť vypočuť, pokiaľ, či už by ste prišli neskôr alebo, neskôr odi- alebo skôr odídete a budete to chcieť mať, mať v celku. Uh, ja by som teda uviedla z toho teda úvodu z tých myšlenok európskej komisie európskej únie a potom by sme si posílili vyjadrenie doktora Harabina kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky čo chcem pripomenúť že máme skutočne tu veľký požiar a je tu len jeden požiarník ktorý to dokáže uhasiť a táto zmluva, a nielen táto zmluva, nás tu uhrozujú ďalšie projekty. A potrebujeme mať na poste prezidenta človeka, ktorý to razantne zamietne a zamietne to aj s riadnou právnou argumentáciou. A takto sa bude vedieť formovať aj následne aj argumentácia v aj ďalších častiach Európy a sveta. Ja si myslím, že mať toho človeka na čele štátu, bolo by to asi Slovensko, ktoré by začalo právne formovať, právne formovať fungovanie, či už Európskej únie, pokiaľ by sme mali zatrvať, pokiaľ nie. Naozaj je to otázka časov, kedy vystúpime. A formovať aj aj globálnu politiku. Prečo nezačať od nás? Prečo stále musíme preberať iba niekoho myšlienky, že vedci z USA alebo právnici z USA alebo vedci, ja neviem, zo Švajčiarska, teda je to mimo, US, mimo Európskej únie, alebo vedci z Nemecka alebo právnici z Nemecka. Prečo máme preberať názory právnikov z Nemecka? Ja som sa inak aj ešte spomeniem túto myšlienku. Nikdy som sa nepripájala k týmto iniciatívam. Jednak som ich nepoznala tých, pokiaľ aj skutočne existovali títo kolegovia ako aj pán Fumich a na týchto ľudí sa poukazovalo vôbec som nevedela v realite kto to je a veľký pozor si dávam na to ku akému projektu sa pripojím s kým spolupracujem s kým rozprávam o veciach vždy sa najdu aj provokatéry aj neferovomysliaci ľudia a vždy sa najdu aj rôzne simulácie ktoré si vytvoria celý projekt a vás do toho zaťahnú takže poďme sa konečne spoliehať na naše vlastné rozumy, na naše vlastné právne názory, na naše vlastné medicínske názory a tieto predkladajme ku argumentácii s zahraničnými kolegami. Ja mám ináč veľmi dobrú skúsenosť aj vo Francúzsku, keď som argumentovala s týmito mojimi názormi, kde moji kolegovia francúzsky na týchto mojich názoroch aj stavali svoje um, a svoju obranu, keď riešili v rámci individuálnych aj opatrení. A veľakrát v tých veciach boli úspešní práve na tomto uhle pohľadu, aký sme mali my tu na Slovensku, pretože uhol pohľadu v zahraničí bol úplne iný, než, nechcem to tu na, veľmi rozvádzať, ale napríklad takého francúza veľmi týchto kolegov nenapadlo to, že majú sa zamerať na otázku, že povinnosť prekrytia dýchacích ciest, napríklad, keď budem už, lebo toto je naozaj moja, moja špecialita, pretože to bol ten obraz tej pandémie, o ktorej my dnes, zajtra máme podpísať zmlu, uh, zmluvu z uh, ako európske spoločenstvo z VHO. Takže doslova kolegov francúzských nenapadlo argumentovať tým, že ale taká povinnosť nie je v žiadnom zákone. Pretože sa tu každý zameriaval na to, že akým, spra, akým spôsobom sa tieto povinnosti ukladali, či tieto um, subjekty, ktoré ju ukladali, mali takúto právomoc, čo som aj ja riešila. Samozrejme, len je to už iný, je to uhol pohľadu teraz formálnych predpokladov vydania nejakého aktu, či ho môže tento orgán vydať a tak ďalej. Ale otázka samotnej tej materie, že neexistuje o tom zákon, tak toto veľmi v tom Francúzsku nebolo tlačené cez, tie, cez ten základ, že povinnosti sa ukladajú zákonom. A keď som sa bavila s kolegami, tak úplne žasli, že wow, že ako som na to prišla. No tak, tak som na to prišla, že jednoducho povinnosti sa ukladajú zákonom a pokiaľ nie sú ložené zákonom, tak je to potom ničotný akt. To, to bolo celé. No a na týchto argumentoch sa aj veci potom ďalej vybavovali, riešili ja som už aj rozprávala o tých aj nejakých rozhodnutiach, ktoré ale zbytočne by bolo používať u nás, pretože my tu máme úplne inú štruktúru orgánov, ktoré to vydávali bolo to úplne na inej, na inej úrovni, ale tak snaď raz príde čas keď, keď budeme už riešiť samotnú tú ničotnosť aktov. a možno, že by sme si vtedy aj, aj keď hovorili, keď sa k tomu dostaneme vybrali aj z nejakých týchto uh, rozhodnutí my sa k otázke ničoknosti aktov určite dostaneme v ďalších reláciách, pretože je pripravené už jednanie na úrovni vlády o riešení týchto post covidových otázok a som na to jednanie prizvaná. Takže tak ako som aj uvádzala v predposlednom článku, predložím tam veľmi vážny projekt, ako sa dá, ako sa dajú tieto E, otázky teraz zločiny riešiť a rozhodne to nie je amnestia. Amnestia je najhoršie riešenie. O tom sme mali minulú reláciu. Je o tom aj článok. Možno sa vrátim ešte aj k tejto, e, tejto časti, pretože to všetko so všetkým súvisí, ale poďme teraz na tú na tú pandemickú zmluvu a pandemickú otázku. Takže ja sa napijem najprv a odporúčam všetkým mm-hmm. Pretože počas vysielania ja tak málo pijem, že to potom aj cítim na na tlaku. Krvnom tlaku, ktorý sa zníži. Takže poďme na to. Ešte sa chcem ospravedlniť, ak toto hučí, lebo tu sa stále robia také rekonštrukcie. Ja neviem, kedy to už bude ukončené, ale snáď, snáď keď vyriešime niečo nejak tou a verím, že to bude už čo kvíľa no dobre, tak poďme na to budem hovoriť o informáciách ktoré vyberám zo stránky Európskej únie zo stránok Európskej únie pretože majú tiež na viacerých portáloch uh, publikujú no a tak by som to teda nejak poprepájala, spojila a teraz to chrúnkanie je naša, naša spolumoderátorka Mačka Takže si tam sa trošku najesť. No, tak poďme, poďme postupne. Čiže um, z, Európska únia od roku 2000, od toho maja 2021 podporovala, začala podporovať iniciovanie procesu z VHO na vytvorenie zmluvy o pandémia. E, venovala sa tomu, bolo to teda rozhodnutie rady, tohto orgánu Európskej únie a táto rada prijala v tom máji rozhodnutie, ktorým podporila začatie rokovaní o medzinárodnej zmluve o boji proti pandémiám. Proti pandémiám. To je to, s čím som začala v úvode. Tu sa vytvára obraz už taká konštanta akoby Mali sme už žiť iba v pandémiách. A ten život v pandémiách zvládneme iba tak, že budeme sa e, doslova modifikovať e, genovými terapiami. Je to úplne niečo zvrátené a znova zopakujem, toto môže byť iba, iba projektom psychopata. E, pretože ja nemravím, že nie sú ovzduši patogény a nie sú vírusy, baktérie, niekto vírusy nazýva aj iným pojmom a inak to, inak to definuje, ale v podstate ide, funkčne ide stále o to, takže, takže teda nazvieme si to vírusy. Uh, my s týmito všetkými súčasťami, doplnkami tohto univerza, iba s týmito doplnkami tohto univerza vieme fungovať. Ako náhle my začneme meniť uh, tie doplnky tohto univerza na naozaj nejakej tej genetickej úrovni nutne sa zmodifikuje človek do inej podoby a no a bude to už niečo úplne iné než, než to stvoriteľ vytvoril. K tomu je si treba domyslieť, alebo teda, mm, treba počítať, alebo rátať alebo k tomu je si treba uvedomiť asi takto um, rozvoj rozvoj umelej inteligencie, ktorá postupne, ale isto preberá, preberá funkciu človeka, jeho aktivity a znova spojením to, pospájaním týchto súvislostí do jedného, určite to nie je otázka zajtrajška, ale je to otázka, je to otázka nášho potomstva. My tu zmeníme Úplne, úplne je začatý proces zmeny bytia na, na tejto planete. My sme tu ale neboli vytvorení a daní preto, aby sme aby sme teda sa vytvorili alebo pretvorili do iného obrazu alebo aby sme nefungovali, aby tu prebralo fungovanie, nejaká umelá inteligencia. Čiže ja to znova nazvem, že je to taká kultúra smrti, ktorá vedie k tomu, aby sa poprelo to, o čom sa toto celé stvorilo. Pretože zmyslom človeka nie je nerobiť. Zmyslom človeka je aktivita. Preto máme ruky, preto máme ústrojenstvo, ktoré máme, preto máme hlavu, aby myslela, aby teraz sme boli schopní niečo robiť. Nie preto, aby to za nás robil niekto, nejaký stroj, aby to robil pre nejaké zmodifikované ja už neviem, či to budú živočichy, alebo tvory alebo ako to nazvať, toto nebolo zmyslom tohto stvorenia. Ak by to bolo zmyslom, tak by sme tu neboli v tej podobe, v akej sme sa tu ocitli. Takže a, a so všetkými týmito, týmito komponentami, vírusmi, baktériami a až po tie najväčšie zvieratá, ktoré, ktoré sú úplne od nás ešte fyzicky, fyzicky zdátnejšie. Takže celé je to stvorené tak, na ten účel, na ktorý, na ktorý, ktorý teda tu má byť s tou aktivitou našou fyzickou, nie je na účel strojov a celé to sa uvedie a uvedie do, do finálneho konca teda neaktivity človeka a prebrania, prebrania funkcií na tie stroje no a je, je to je to Tomuto, tomuto byťu, akého, akého poznáme dnes koniec. Ono nemusí človek byť, byť ani konšpirátorom, ani, ani byť nejakým iluzionist, iluzionistom, pretože uh, stačí si zadať proste isté veličiny do toho hrnca a keď tam dáte mrkvu, Petržlen, Kareláp, tak nepochybne viete, aká chuť vám z toho vyjde. Nepochybne viete, že čo vám z toho vyjde. Tak ak si zadáte do do nejakého hrnca, veličiny nejakej genovej manipulácie. zaráte si tam veličinu vytvárania, vytvárania ľudí rôznym umelým spôsobom, už neprirodzeným. Nechcem teraz zasahovať do otázky gendrovej, ale aj to. Čiže vytvárania na jednej strane manipulovania ľudí, ktorí nebudú schopní prirodzenej Reprodukcie, ktorá sa bude nahrádzať umelou reprodukciou osobám dokonca rôzneho pohlavia, z toho nemôže vzniknúť zdravo vychovaný jedinec, ktorý už bude vlastne namanipulovaný a ešte si a dovolím si tvrdiť, že ten jedinec bude, bude namanipulovaný na prianie s určitou farbou oľčí, s určitými vlastnosťami. Hej, a do, ďalej si dajte do toho hrnca umel, umelú inteligenciu. No tak čo môže na konci toho, toho dlhého dňa? Určite to nie je otázka troch týždňov, ale, 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 ale raz ten koniec toho dňa príde. A na konci toho dňa je výsledok ten, o ktorom som brávala. Takže netreba veľmi konšpirovať, netreba stačí zdravo uvažovať a uh, hľadať... Uh, zadávať si správne, správne otázky, správne argumenty a argumenty faktov a to o tých ingredienciách, o, ktorú, o ktorých som bravela, tie sú ako fakty už na stole. Manipulácie genové, umelé oplodňovania pre účely ľudí rovnakého pohľavia, teda umelá reprodukcia a umelá inteligencia. Takže to nie je konšpirácia. Naopak, konšpiruje niekto, kto po zadaní týchto veličín do mixera uh, chce vyvodiť iný výsledok, ale on ani nepovie, aký vyvodi, lebo iný mu on iba sám argument nemá, sám výsledok označiť, nevie, čo z tohto paškvilu môže výsť, tak uh, potom len zosmiešňuje a prska. To je celé. No a... Uh, táto Európska únia, tu som ešte jednu myšlienku, som sa tak zamyslela, v súvislosti s tým chcela povedať. Ale asi sa k nej potom vrátim niečo ešte s tým, s tým asi rozmnožovaním e, umelým medzi e, osobami rovnakého pohľavia. A neviem, keď ma to napadne, tak sa vrátim. Ale súvisí to všetko s tým, o čom budeme teraz rozprávať. Takže tá Európska únia sa rozhodla po skúsenosti s s reakciou ľudí na túto situáciu, čo ani nečakala takýto úspech, tak rozhodla sa, že je dobré to všetko, čo, bolo, čo boli manévre, zazmúniť. A tu sa ale už dostaneme na úplne inú, inú úroveň. Preto my sme v tých veciach preto sa všetko robilo nezákonným spôsobom, lebo to jednoducho nebolo uzákonené. Jednoducho neboli, nebolo možné nariadovať to, čo sa nariadovalo. Nebolo možné od ľudí vyžadovať to, čo sa vyžadovalo. Nebolo možné ľudí dosiť A nebolo možné ľudí, ľuďom odoberať vzorky biologického materiálu. Nebolo možné ľudí takto, takto napíšavať týmito chemikáliami. A to všetko sa má zazmúniť, pretože sa vytvorí obraz, obraz tejto pandémie, ktorá tu môže kedykoľvek prísť. Respektíve bude tu navodený stav väčnej pandémie, väčšej hrozby, už keď sa to, neviem, či sa to bude aj nazývať pandémia alebo nie, ale bude tu stav permanentnej hrozby niečoho a ja si viem predstaviť, že zahučí o niektoré hodine hukačka a budeme mať pandémiu a budeme musieť utekať všetci na nejakú terapiu. Uh, ja naozaj, sci-fi, sci-fi filmy nie sú sci-fi, sú to filmy, ktoré, ktoré tiež len z veci, ktoré sa dejú, sú premietnuté do istých uh, obrazov a záverov. No a um, čiže Rada Európy prijala v tom aj rozhodnutie, kde teda podporila začetí rokovaní o tejto zmluve o boji proti pandémiám. Ja som ešte do toho svojho článku, keď si ho otvoríte, dala taký obrazok jedného malého černoška. Asi ho pozriete. Tak to začalo. A dnes to pokračuje na našich deťoch. No a Svetové zdravotnícke zhromaženie, čo je orgán Svetovej zdravotníckej organizácie, pretože ona má orgány, ktoré za ňu konajú. Tak ako som už viackrát rozprávala, že vyhlásiť pandémiu alebo čokoľvek, to nie je právomocou iba jednej osoby, ale je to vždy rozhodnutie nejakého orgánu. Ale teraz toto ani nie je tu podstatné. To je podstatné to, že tá že, tá že to svetové zdravotnícke zhromaždenie, ale my si budeme stále teda hovoriť o VHO, lebo hovorím, je to len orgán. Je to teda riadiací orgán VHO. By... Ma- Malo v tom období toho roku 2021 na svojom virtuálnom zasadnutí, už sa ani nepotrebujú schádzať, už sa iba virtuálne zasadnú, to malo začať 24. mája 2021, malo malo schváliť začatie procesu smerujúceho k rámcovému dohovoru o pripravenosti a reakcii na pandémiu. To je to, čo my dneska riešime a to je to, čo sa má o chvíľu, už je to vyhotovené a má sa to spracovať. Uh, tento návrh medzinárodnej zmluvy o pandémiách prvýkrát predstavil predseda Európskej rady Charles Michel na Parížskom jeho fóre fore v novembri 2020. Hneď už v novembri 2020 vedeli, že už to budú pandémie a už sa to bude musieť musieť riešiť, pretože ľudstvo je skutočne v takom nebezpečenstve, ak, akom, akom vesmír nebol neviem milióny alebo koľko liet No a cieľom rozhodnutia Rady m, bolo dosiahnuť, aby sa Európska únia mohla zúčastňovať na rokovaniach, ktoré sa týkajú tých otázok, patriacich do právomoci Unie v oblasti toho zdravotníctva. Tak pekne povedané, aby sme si sami rozhodovali. No a o týchto návrhoch uzavrieť zmluvu o pandémiách sa Vzhľadom na skúsenosti získané z pandémie, to už znova vychádzam z, z relácie Európskej únie, ako to predkladala, čiže ona už konštatuje, že o návrhu uzavrieť zmluvu o pandémiách sa vzhľadom na skúsenosti získané z pandémie COVID-19 už diskutuje v kontekste medzinárodných snah o posilnenie celosvetovej zdravotnej bezpečnosti najmä pokiaľ ide o pripravenosť na ohrozenie zdravia a reakciu, reakciu na to na základe toho vedú si predstaviteľia teda pripravili, rozpracovávali už plány kroky ktorými už budú smerovať k dosiahnutiu nejakého teda textu týchto dohôd a rokovania o ňom až do toho momentu schválenia. No a títo vedúci predstavitelia Európskej únie na zasadnutí Európskej rady 25. februára 2021 zdôraznili, že aktuálne a budúce hrozby v oblasti zdravia je potrebné riešiť na základe globálnej mnohostrannej spolupráce a dohodli sa, že v rámci VHO budú usilovať e, o vypracovanie, teda vyvinúť úsilie, vypracovať medzinárodnú zmluvu o pandémiách a presadzovať globálnu zdravotnú bezpečnosť. Mňa ten pojem globálna zdravotná bezpečnosť, on znie pekne, ale to je práve tá hrozba. Aby tu bolo globálne riadenie na zdravotnú bezpečnosť a ja sa pýtam kto vymyslel pojem tej globálnej zdravotnej bezpečnosti to znamená globálnej hrozby bezpečnosti, zdravotnej bezpečnosti to, keď si človek sa nad tým pozastaví že e, nič tu nebolo nie že by nebolo na úrovni príprav ale nič sme si neuvedomovali nič tu nebolo Zrazu my sme sa po troch, čtyroch rokoch, troch rokoch od toho marca 2020 tak si povedzme 21, 22, 23, 24 tak čtvrtý rok my sme sa zrazu za 4 roky ocitli v globálnej hrozbe vírusov. Vytvárajú sa tu obrazce, vytvárajú sa tu rôzne mediálne, mediálne ilúzie Ako z každej strany na človeka útočia bakteria, vírusy, teda najmä vírusy. A my proti tým vírusom sa musíme očkovať a očkovať a očkovať a očkovať. To je úplne šialené. Tu tisíce rokov ľudský druh, ja neviem, koľko ľudský druh žije tisíce rokov. Ahozaj neviem, ale mraví sa. Ale akýkoľvek, teda aj živočišný druh, máme tu aj zvieratá, tu prež- Ak dneska by sme túto reláciu, ja by som ju nerobila, vy by, by ste ju nepočúvali, ak by ak by v tom vesmíre mali byť takéto globálne hrozby. Naopak, vesmír je stvorený, vážený tak, aby aj keď sú tie hrozby, najsilnejší jedinec sám prežil. No, bohužiaľ, iba najsilnejší jedinec, alebo Boh vďaka, je nám to ťažko hodnotiť. Takto je stvorený vesmír. A my sme si tu vytvorili ilúziu, že všetci musíme byť rovnako zdraví, rovnako šťastní, rovnako pekní, rovnako bohatí. A toto je spravodlivá spoločnosť. Je to ťažká dezilúzia, ktorá, na ktorej práve zarábajú tí, ktorí vypracovali aj túto, alebo ich potomkovia, alebo ich, alebo ich klany, ktorí vypracovali túto pandemickú zmluvu, aby znova udržiavala ľudí v tej ilúzii, ako všetci máme byť, máme, máme mať zabezpečené iba nimi a v dárom čase pod chemikáliami máme zabezpečené rovnaké právo na zdravie, krásu, šťastie, financie, v elektronickej podobe. O všetkým rovnako, ale znova o chvíľu sa všetkým povie na aký účel všetkým rovnako, ale každému na iný účel bude to určené toto je naozaj šialené nie, my tu nie sme stvorení tak, že všetci máme <tým> rovnaké, nemáme všetci rovnaké názory, nemáme všetci rovnaké nároky nemáme všetci rovnaké, preto nemáme ani rovnaké um, rovnaké um, možnosti mať sa my sme si z toho len vytvorili tie práva ono že človek má na niečo právo to nie je v skutočnosti primárne nejaký právny právna otázka právny inštrument mať na niečo právo je, je, prirodzená, je prirodzená vec pretože človek a znova idem k tomu dýchaniu má právo riadného dýchania, totiž to, to čo robil Mikas s tým prekryvaním dýchacích ciest to nebol iba zásah do základných práv na nedotknutelnosť osoby, ktoré máme zaručené dohovorom, medzinárodným článom 8, ústavou článok 16, odsek 1, odsek 2, to nebol zásah iba do základných práv na nedotknutelnosť osoby. V prvom rade to, čo robil Mikás s ruškami, bol zásah do fyziologickej funkcie človeka. To bol zásah do fyziológie ľudskej bytosti. Je to, nie, je, je to absolútne absurdné lebo už ak niekto my máme základné práva napríklad na vzdelanie to je základné právo, ktoré nám zaručila už civilizovaná spoločnosť ale právo na dýchanie to také neexistuje z už pohľadu právnika, v pohľadu tejto spoločnosti, ktorú si riadíme áno ale, ale práve až si ho zadefinujeme že to je nejaké právo na nedotknutelnosť osoby Vtedy vlastne my sa zbavujeme toho, že to je naša fio- fyziologická funkcia. Akým právom niekto zasahuje do mojej fyziológie bytia? Čiže prekrytie rýchacích chcieť nebola právna otázka, iba právna otázka. V prvom rade to bola otázka biologická. Akým právom nejaký úradník zasiahne vám na budúce do fyziológie vylúčovania? Lebo to je to, je, to, je to isté čo budú zasahovať, do čoho v rámci ochrany očky, alebo teda uh, tej, tej ich zelenej agendy. Ani sa nechce vôbec na túto tému baviť, pretože tamto pôjde. Na čo sa vyhlási pandémia, kde máme, aké vírusy, čo budeme obmedzovať, aké je zase biologické a fyziologické funkcie človeka. Pretože bude ochrana verejného zdravia. Tamto ide s touto pandé- so zmluvou o pandémiách. Takže my sa nachádzame vo veľmi... V vážnom bode, kde máme o krátky čas podpisovať pandemickú zmluvu. My máme zástupcu za Slovensko na podpísanie tejto zmluvy. My sa budeme o ňom baviť o chvíľočku. A tu už vstupí uh, priateľka a koleginka, dneska moja spolumoderátorka Janka Hriňáková. A my si tu niečo porozprávame aj o tom niekom, kto za Slovensko, nás zastupuje. My tu máme novú vládu, robí aj dobre kroky, ale, robí, ale niektoré kroky nerobí. A nerobiť kroky na tejto úrovni, keď sa bude podpisovať, alebo má podpisovať má podpisovať táto zmluva o pandémie, tak toto je veľmi, veľmi vážna vec. Je tak vážna, ako som kričala na začiatku, Rúška dole, pretože je to obraz Dystópie, ktorá je tu zavádzaná. A to slovo dystopia som používala viackrát. My dnes pri riešení sme na začiatku, kde sme boli v roku 2020. O tých riešeniach budeme sa rozprávať postcovidových, post-covidových zodpovednosti, ale my sme úplne na začiatku. My sme si museli prejsť 4 roky a mať 20 tisíc mŕtvych, aby sme sa dostali, aby, aby mňa niekto na úrovni štátu počúval, čo hovorím o ničotných aktoch. A my sa k tomu dostaneme. Táto pandemická zmluva, ešte dokončím tú históriu, ako vznikala, kto, kto to vlastne zapríčinil. A my sme v roku 2021 mali svojich ľudí v Európskom parlamente. Takže už teda robili tam svoju politiku teraz ani nechcem vôbec ju rozoberať pretože ani vôbec neviem nemám tých daták to ako sa z našich k tomu stávial určite vnímam republika robila na tejto úrovni dobre kroky a aj v tomto smere pokračuje No a teda tie ďalšie kroky, ktoré mala pred sebou Európska únia pre, záchranu, pre, na, pre našu záchranu pred globálnou hrozbou verejného zdravia tak na tom zasadnutí v, tom 25, v toho 25. februára 21, a znova to zopakujem, zdôraznili že aktuálne a budúce hrozby v oblasti zdravia je potrebné riešiť na základe globálnej mnohostrannej spolupráce a dohodli sa vypracovať túto zmluvu, ktorá je už na stole. K otvorenej výzve predsedu Európskej rady a generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosa Noma Gebriosa, no neviem ho vysloviť, ja ho volám tak priateľský Tedros. No a čiže k tej výzve predsedu Európskej rady a, a Tedrosa uzavrieť medzinárodnú zmluvu o pandémiách sa 30. marca 2021 pripojili lídry z celého sveta. Európska únia má v rámci VHO neformálny štatút pozorovateľa. Čiže k, znova zapakujem, k otvorenej výzve EUčky a TEDROSA, teda VHO, sa 30. marca 2021 pripojili lídry z celého sveta. Kto sa pripojil za Slovenskú republiku? Znie otázka. Poďme teda na ďalší, na ďalší zdroj únie, čo hovorí o tejto zmove, o tomto projekte, alebo ešte teraz sme stále len v projekte. Čiže je to projekt medzinárodnej dohody o prevencii pandémii a pripravenosti na ne. Sú to vážne slova, nech zopakujem ešte raz. Medzinárodná dohoda o prevencii pandémii a pripravenosti na ne. Čiže prečo medzinárodný pandemický nástroj, hovorí komisia, sa pýta pýta Európska únia. Pandémia COVID-19 je globálnou výzvou. Ináč všimli ste si tie pojmy, je to výzva. Začala to používať Merkelová. Všetko, čím sa deštruje a ničí. Všetko, čo zapadá do kultúry smrti, je výzva. Každý krok v kultúre smrti je pre týchto lídrov výzva. Výzva pre nás, aby sme sa zapojili. Ako to zvládneme. A my to zvládneme. Takže pandémia COVID-19 je globálnou výzvou. Žiadna vláda ani inštitúcia nedokáže riešiť hrozbu budúcich pandémií sama. Ešte raz. Žiadna vláda ani inštitúcia nedokáže riešiť hrozbu budúcich pandémií sama. Odkiaľ, odkiaľ je tá hrozba budúcich pandémií? Čo, je to za, za, čo sú to za obrazy? No to sú tie obrazy s tými rúškami, ktoré začali. Hrozby budúcich pandémií. Rúška dávali hrozbu, hrozbu toho covidu, že je tu pandémia. My máme, naši spolupčania, majú tak v hlavách za už zafixovaný obraz pandémie, ako máte, máte v hlavách zafixované iné obrazy, ktoré už sú súčasťou nášho života. Máme v, obraz, v hlavách obraz olympijských hier. Ne, to už je do, doslova obraz. To už je niečo, čo sa povie olympijské hry, my už vieme, o čo je. Je to tu, je to dané. Je to absolútne súčasť už naša. A, takisto, a a sú rôzne obrazy. A takisto máme už obraz pandémia. Pandémia je už niečo dané. To je proste súčasť. To, svet takto, k svetu patrí pandémia. A, a hrozba. hrozba. Hrozba verejného zdravia. To patrí už k obrazu. A už len budeme v tom obraze ďalej žiť, vytvárať štruktúry. To už, už to pôjde svojim životom. Budeme sa chrániť, budeme mať rôzne inštitúcie, ktoré tu budú vytvárať rôzne programy, budú na to rôzne znova fondy, budú na to rôzne, rôzne, rôzne hovorím, inštitúty, inštitúcie, rôzne kružky, na školách z toho vzniknú predmety, proste je to jednoducho už naša entita pandémia je naša entita e, sme stále ale v začiatku dá sa to ešte zvrátiť ono keďže je to fantom keď sa zmluva nepodpíše neuzavrie fantom sa, sa rozplynie ten tieň zmizne ak sa tá kniha ak sa tá zmluva dá z toho stola, s tou lampou dole ten tieň zo steny zmizne Celá pandémia nie je nič iné, iba jeden veľký tieň. Tieň o strachu, o tom, ako nám tu hrozia, smrteľne hrozia vírusy. Ja si pamätám Matovičovo vyjadrenie, ešte z tých jeho dobrých čias, keď povedal, že dovtedy sa bude testovať, dokiaľ nebudeme mať nulovú infikovanosť mnoho ľudí nechápalo, čo on hovorí. No až budeme mať nulovú infikovanosť, no už aj dávno predtým tu nebudeme. Pretože keď sa budeme už len k tomu číslu približovať, človek pre svoje prostredie vnútorné, potrebuje doslova až infikovanosť, aby prežil. Pretože tam sú to rôzne tie naše naši, aj vírusy. Aj vírusy, aj každé ochorenie formuje našu imunitu. Bez toho my nevieme prežiť. A ja som vlastne trošičku zabrdla do tej ilúzie o tom, že my tu máme mať nejaké absolútne zdravie. No nie, my tu nie sme. Tento svet nie je o absolútne. Tento svet je o bielom a o čiernom. A je stvorený tak, že silnejší vyhráva. A vytvoriť si ilúziu, že všetci sme vyťazi a máme právo byť výťazi, to je to najhoršie, čo môže byť. A to nás vlastne vedie, v ústretí týmto genovým terapiám. Takže vrátiť sa k zdravému rozumu a žiť tak, aby sme boli silnejší a prežili. A byť vďačný tomu, kto nám aj pomohol prežiť. Sú to tí slabší. Ale jednoducho je to tak. Samozrejme človek musí pomáhať, ak sa dá, ale pomoc a vytváranie ilúzie za účelom v skutočnosti zárobku na. Tom, na, tej, na, tej, na tej slabšej pozícii iného a v skutočnosti jeho likvidácia ale až po získaní, získaní e, finančného obnosu tak to je ten problém. A nie je to že svedy postavený na princípe že silnejší vyhráva. No takto sme vznikli. Túto otázku treba riešiť so stvoriteľom. Ale takto sme a to treba rešpektovať. A nikto nemá právo dielo stvoriteľa brať do svojich rúk a pretvárať to. A ešte druhým e, zakrývať a ústa a umlčievať ich, aby o tom nerozprávali, aby túto myšlenku ďalej neširili a podobne. A robiť z nich konšpirátorov. No takže, ale Európska únia to poniala po svojom. Máme tu globálne hrozby a musíme vytvoriť takú prevenciu aby sme sa chránili ja každému odporučím prevenciu a tá spočíva v tom žiť so zdravým rozumom s desiatimi božími prikázaniami, Určite si ich človek nazve ako desať božích prikázaní alebo ako nejakú filozofiu ono je to všetko len od stvoriteľa tie, tie, tie myšlienky takže to je jedno kto ich ako pojme Podstata je v tej materii, že ich pojme. Právne tomu hovoríme princíp materiálnej zákonnosti a materiálnej prády. Teda žiť so zdravým rozumom, žiť e, s prírodou, desať božích prikázaní, nehrešiť, e, ne, neísť do extrémov, myslím, hriechy v tom významé e, z extrému do extrému, e, nechodiť, e, žiť v tej striednosti, a človek potom a, a, a samozrejme s vďakou, že sme tu za každý deň a tá harmonia, tá sila tá príde sama. A kto tak nežije, musí potom asi hľadať tie náhradné riešenia. Ak niekto aj má pro- problémy a, a samozrejme všetko okolo nás je stvorené na to, aby sme si vedeli tým aj pomôcť, ale e, manipulovať to v rozpore s tým, aké, aké nám dané veci majú už, e, už vlastnosti, mení to na genetickej úrovni, tak e, toto je ten zásah do, do toho diela stvoriteľa. Takže ja o tom, o tom hovorím, keď hovorím o teragenovej manipulácii. Takže Základom toho života je, je ten zdravý pohľad e, na veci, zdravý spôsob života a dôvera stvoriteľa a tým pádom sebe, seba samého. A potom aj liečba príde prirodzená a tam, kde jej treba dopomôcť už tou vedou a technikou, samozrejme je to ten, ten, tá nadstavba, ktorú sme si práve tým našim rozumom, ktorý nám daný, daný už e, už teda dosiahli. Ale nechodme meniť to dielo, ktoré je tu stvorené. A nechodme likvidovať súčasti nášho biotopu, keď to dobre nazývam, ako biotop. Nechcíme to modifikovať, pretože keď ich zmodifikujeme, tak potom zmodifikujeme aj seba. No a tá Európska únia, ale teda vymyslela projekt, že predsa len je to treba je to treba geneticky nejak upraviť pretože tá hrozba je globálna a aj paradoxne ľudia, ktorí sa nezapojili do tejto hry covidovej, tak prežili so zdravým rozumom a prežili. A ľudia, ktorí sa zapájali do tejto hry majú dnes veľmi vážne problémy a bohužiaľ aj mnohí odišli čo je znova ešte taký paradox ľudia, ktorí sú na tej druhej toho druhého názorového spektra oni stále však ale vidia že tie, nazývajú to vakcíny že tie vakcíny im pomohli a neby týchto vakcín tak um, boli by sme oveľa horšie dopadli a opäť len poukážem na tých ľudí, ktorí sa ne, nezapojili do tejto hry že práve títo ľudia tu ostali a v zdraví prežili a tí, ktorí sa do hry zapojili, um, tak uh, áno, určite samozrejme z nich aj uh, veľká časť prežila, ale aj veľká časť, ak prežila, je poškodená a aj neprežila. Ale k tejto, uh, ešte aj otázke sa Janka vyjadri, pretože tam mora mať viac takúto jednu skúsenosť, kde komunikovala s niekým o tejto otázke s niekým, kto je z prostredia UVZ, ako teda dnes ľudia na UVZ vnímajú tento stav, takže o tom nám viac povie, povie keď vstúpi do relácie. No takže, ja by som dokončila tie tú Európskej únie starosť o nás, že a ten dohovor, ktorý, alebo dohoda, alebo medzinárodný nástroj, teda je právne, má byť teda právne záväzný podľa medzinárodného práva. A tu prichádzame k tomu, čo som vrávala pred chvíľočkou, kde doteraz sme to vôbec nemali podchytené právne a preto tu má to vyžrobilo rôzne šaškariny a to by ešte bolo dobre ak by to teda nebolo. Bolo by to smiešne, ak by to nebolo naozaj tak vážne a tragické, ale teda robil tieto e, cirkusové kúsky aj na účet štátneho rozpočtu a samozrejme životov a zdravia ľudí, kde, kde to, čo nebola žiadna povinnosť, čo nebolo nič, vynucoval spôsobom, že vytoval za to ľuďom finančnú odmenu. Hry. On organizoval hry. Ja... Ahoj, Janka. Ahoj, ahoj. V všetku eh, organizoval eh, rôzne hry. Ja mám už spracované na túto tému, <tým> na túto tému aj už podania na, teda na, teda na trestné znamenia a na, na eh, informovanie a na rokovanie o týchto otázkach aj o týchto otázkach na to spoločné rokovanie na uh, úrovni, uh, úrovni poradcu vlády, pána Petra Kotlára. A jednoducho Mátoviš okrem iného tu organizoval hry. Hry s ľudským, uh, s ľudským uh, zdravím, čo je zakázané podľa našej ústavy, zakázané podľa medzinárodných uh, dohovorov. Čiže tu sa veľmi vážne skutky, ok, a o to hovorím okrem iného, to je len jedna časť uh, jeho trestnej činnosti organizoval lotériu o nazvime to bio, biomedicínskom výskume. O biomedicínskych otázkach. Pretože to, čo sa robilo či s očkovaním, či s testovaním sú, o, patrí do o, oblasti biomedicínskeho výskumu. A to je vyslovene paragrafmi zákona zakázané. No a Európska únia e, práve preto potrebuje to zazmúvniť, pretože doteraz no sme to robili len takto, ale teraz to, od teraz to už budeme robiť právne správne. A my, keď používame argumenty, že opierame sa, že povinnosti sa ukladajú zákonom e, alebo teda na základe medzinárodných zmúv, tak sme tu. My budeme mať povinnosti uložené medzinárodnou zmluvou prípadne aj do zákona sa to môže preniesť a naozaj tam už tam už rady, tam už pomoci nebude bude to v súlade so zákonom Nechceme sa tam dostať lebo ako sa povie je vymaľované taký čas no a Európska unia tvrdí, že takýto nástroj už keď by sme to mali v tej medzinárodnej zmluve Což rovná sa v zákone. A dokonca má to vyššiu právnu silu, než naše zákony. Treba si pekne spájať jednotlivé tie vlákna tých paragrafov a článkov ústavy. Čiže my, ak budeme mať takúto zmluvu, a aj keď by sme mali nejaký paragraf náš vlastný, že sa to nemôže, tak ale nás to medzina rovná zmluva. Nám pekne, nám pekne ochráni to naše zdravie. Dostanete tú vakcínu. Pretože he, vás chráni. A ono sa bude na to pozerať, že zás, pokiaľ náš zákon bude zakazovať niečo a medzinárodná zmluva bude poskytovať oni to nazvu, že je to ochrana verejného zdravia a bude to v pozícii, bude to naskladané slovne pojmovo tak, že je to poskytne vyššiu ochranu základných. Práv tým pádom tá vakcína, než nejaký zákon, ktorý vám povie, že vy, vy, vy sa nemusíte, ja, nie, vám a nemôžu vás píchať. Nie, nie, nie. Vám to medzinárodná zmluva zabezpečí tú ochranu. Pamätáte sa, keď... Keď... Nie, mi to tu na zúči telefóni. Pamätáte sa, keď... Pri testovaní... Vy ste mi volali, tak, takto mi telefóny každú sekundu zvonili, že, že sa nechcete ísť testovať. Ja som o tom písala, publikovala, vysielala. A zrazu sa nechala počuť Čaputová, ktorá na ten pláč, na ten nárek národa, a o tom hovorím aj v tej knihe Genocida slovenského národa 2020, Viete si ju objednať cez stránku žaloby vočištatu.sk Je to aj príspevok, je to vlastne potom tým príspevok do občianskeho družňa, cez ktoré robím to, čo aj teraz vám rozprávam, čo idem robiť, čo potrebujeme rať naozaj skutočne a všetci spolu dokopy, neviem to sama urobiť, až finančne to vôbec neviem sama zaťahnuť, tie práce, tie náklady, tak vás aj touto cestou pre vás samých prosím, ak chceme niečo urobiť, tak sa musíme na to poskladať. Takže viete si aj zakúpením tejto knihy e, prispieť na túto činnosť alebo aj vkladom na účet len vyslovene ako dar. Viete, viete tam dať mesačný, e, mesačný príspevok a každý sa po pár drobných e, aj mesačne bude prispievať, budeme mať čo robiť a pohneme sa ďalej. No a nech sa teda k tomu vrátim. Čaputová e, sa vyjadrila na, na, národa uh, zo strachu pred testovaním sa vyjadrila, že každému musí byť zagarantované základné právo, aby sa dostal k testom, k testovaniu, pretože nemôže sa stať, že pre nejaké... Lebo boli nejaké technické problémy s ťahnutím, či s mónkami, alebo s uh, špáradlami, neviem, boli technické otázky nejaké. A ona sa proti tomu vyhradila, že je nemožné aby mohol niekto byť poškodený na svojom práve, odobrať mu vzorky z tela na výskum pre nejaké technické otázky. Takže ľudia plakali, že nechcú ísť, aby sa chránili ich základné práva na nedotknuteľnosť osoby. A Čaputová vystúpila, budeme chrániť ľudské práva. Každý má právo na testovanie jeho biologického materiálu. A ja keď som toto počula, a znova som kričala toto je zlé to je úplne argumentácia otočená iným smerom a vytváranie ilúzie úplne inej, iného právneho aj skutkového problému než je daný my ste plakali jedno ale tu sa skladalo niečo úplne iné až prišli vakcíny no a teraz to isté robí Európska únia pri pandemických zmluvách Že ľudia ľudia pláču. Nechcú. Nechcú prijať povinnosť. Oni oni sa dobrovoľne nechcú ísť geneticky manipulovať. A nechcú mať takúto povinnosť. Vede, je to niečo zvrátené. Ale Európska komisia hovorí, že ľudia majú právo a my im zabezpečíme vyššiu trvalú a dlhodobú ochranu a podporu verejného zdravia a tým pádom zabezpečí Európska únia vyššiu trvalú a dlhodobú politickú angažovanosť na úrovni svetových lídrov štátov a vlád. Európska únia vymedzi jasné postupy a úlohy pri ochrane verejného zdravia pred globálnou hrozbou vírusov. Európska únia zabezpečí dlhodobú podporu verejného a súkromného sektora na všetkých úrovniach. To je to, čo som vrávala pred chvíľočkou. Tuto už má, pandémia bude mať svoje životy. Znova sa napojí na, to, napojí na to rôzne inštitúcie, sektory, organizácie. Viem si predstaviť mnoho nových občianských združení, ktoré budú, ktoré budú mať tak zaformulované cieľa ich činnosti na ochranu verejného zdravia pre bezpečnostnou hrozbou. Pandémie. No a samozrejme v rámci toho tá Európska únia podpory začlenenie záležitosti týkajúcich sa zdravia do všetkých príslušných oblastí politiky. Takže ochrana verejného zdravia, to znamená za účelom plnenia tej pandemickej zmluvy bude súčasťou všetkých príslušných oblastí politiky. Aj ministerstva kultúry aj ministerstva práce, aj ministerstva informatizácie, všetkého absolútne všetkého pandemická otázka vojde do do posledného programu na cvik na telesnej výchove všade sa to dostane bude to vplížené všade Európska únia hovorí to, teda nevymýšľam si ja, ja interpretujem, či tam to, čo hovorí Európska komisia. Čiže to nie sú vymysly. Znova Európska komisia odporí začlenenie záležitosti týkajúcich sa verejného zdravia do všetkých príslušných oblastí politiky. Diplomaticky povedané, to, čo som vravela, aj do rozvrhu telesnej výchovy, ak ešte ostane telesná výchova, pretože telesnú výchovu nie je treba v e, deťoch podporovať, deti je treba geneticky stimulovať. Európska unia hovorí teda, musíme vytvoriť prostredie, v ktorom sa každý vedecký pracovník, zdravotnícky pracovník a vláda môžu spojiť pre spoločnú vec, spolupracovať pri vytváraní nových riešení na ochranu toho, čo je najcenejšie, nášho zdravia a nášho života. Charles Michel, predseda Európskej rady, na Svetovom zdravotnickom samite 25. oktobra 2021. Ešte si prečítajme, Janka, ešte ťa trošičku poprosím, z trpenia, prečítame si účely medzinárodnej dohody o pandémiách. Návrh tohto medzinárodného nástroja, už sa so nazývajú ako nástroj o prevencii pandémií, sa riadne o duchom kolektívnej solidarity, v sáserách spravodlivosti, inkluzívnosti a transparentnosti. Ani jednotlivé vlády, ani globálne spoločenstva nedokážu pandémiám úplne zabrániť. Dokáže to medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa musí na možné budúce pandémie oveľa lepšie pripraviť a svoju reakciu na ne lepšie zosúhľadiť. Znova opakujem. Svet sa musí pripraviť na možné budúce pandémie a na reakciu ako zosúľadia spoločný postup. Tu sa, tu sa z každej strany, zľava, zprava, z hora, z dola, z, otvoríte chladničku, tu sa súva obraz budúcej pandémie, tu sa súva obraz konštanty pandemickej situácie, to znamená konštanty bezpečnostnej hrozby na úrovni verejného zdravia. V by sa stanovili ciele a základy, alebo to ste prišli neskôr ešte sme išli trošičku do úvodu, ako vzniká táto iniciatíva na vytvorenie pandemickej zmluvy, ktorá sa má o chvíľočku podpísať, nejaká sa nám k tomu bližšie a hriňa vyjadri. Takže v nástrovi e, v tej zmluve by sa mali stanoviť ciele a základné zásady na vytvorenie štruktúry pre nevyhnutné spoločné opatrenia na boj proti pandémiám. Medzinárodný dohovor, dohoda alebo iný medzinárodný nástroj o pandémiách by podporil a zameral sa na následovné včasné odhaľovanie a prevenciu pandémií. pandémii. Odolnosť voči budúcim pandémia. Viem si veľmi dobre predstaviť, ako by lekári na tom už zarábali. Mali, mali na to vyslovene vyhradené prostriedky, ako by sa chodilo na prevencie e, zdravotníck- zdravotné a neviem akým spôsobom by znova e, ja neviem, úrady verejného zdravotníctva znova peniaze vynakladali na rôzne papi. To sú všetko papierové, papierové, nezmyselné nesmyselné úkony, ktoré budú riešiť prevenciu pandémií. To teraz sme neriešili nič. Ja mám plus 50. Neriešili. Nerie, ja si nepamätám, aby za mojej éry sa riešili nejaké pandémie. A tu sme. Zdraví. Šťastí. Plný energie. Vysiela dneska. A nás to niekto bude presviečať? Že my musíme byť chorí. A my budeme chorí. No nie, nebudeme. Budeme chorí vtedy, ak príjmeme túto zmluvu. Toto bude... Toto bude upadnutie Slovenskej republiky do ťažkého zdravotného stavu. Takže ďalšia, ďalšia, ďalší plán, ešte keď to bol plán, na čo sa je treba zamerať. Na reakciu na prípadné budúce pandémie, najmä zabezpečením univerzálneho a spravodlivého prístupu k medicínskym riešeniam, ako sú vakcíny, lieti a diagnostika. Treba sa ďalej zamerať na silnejší medzinárodný rámec v oblasti zdravia z VHO ako koordinačným orgánom pre otázky globálneho zdravia. A ďalšie, prístup jednozdravie, ktoré spája zdravie ľudí, zvierat a našej planety. Áno, ale nie cez genové terapie, ale cez ten prirodzený rozum. A ďakujú stvoriteľovi, ako sme tu Stvorený a žiť v tej, tom zdravom strede toho všetkého, čo nám tento svet, tento vesmír dáva. Netreba nič modifikovať, netreba nič manipulovať s ľudskou bytosťou. Ináč je to trestný čin. To, k tomu sa ešte budeme dostávať. Pretože tieto modifikácie, už, už, už terajšie modifikácie. Veď, je, bol to začiatok, je to výskum. Je to výskum celé, celé, celé tie preparáty, ktoré sú do ľudí pichané. Je to výskum. To už výskum začal. Tretia, ven, tretia svetová vojna práve prebieha. Výskumy začínali v koncentráko. Tretia svetová práve prebieha. Inak neviem, či si to ešte veľa ľudí neuvedomuje. No takže v konkrétnom zmysle môže tento nástroj pandemickej zmluvy posilniť medzinárodnú spoluprácu v mnohých prioritných oblastiach, ako je dohľad varovanie a reakcia, ale tiež všeobecnú dôveru v medzinárodný systém zdravotnej starostlivosti. Oni vás presvedčia, že vy takto máte dôveru. To sa bude rozprávať v médiách o tom, ako, ako všetci dôverujú v tento medzinárodný systém. To sa úplne iná realita prezentuje v médiách, než ľudia reálne žijú. Nikto nedôveruje v tejto medzinárodné medzinárodný systém zdravotnej starostlivosti. Pretože, m, nie preto, že by to nemalo byť, no tak nech to nejak funguje, brca, už aj ten globálny svet je tu. Nie je o to, aby človek poprel, že my žijeme v nejakej globálnej dobe. Ale tu ide o to, že ten medzinárodný systém zdravotnej starostlivosti začal manipulovať s ľudskou bytosťou. My sme započali manipulácie s ľudskými bytostiami a to je vážny trestný čin a treba o tom hovoriť ešte tým je naozaj čas presne ako EU hovorí prevencia je vždy lepšia ako už potom samotné, samotné liečenie samotný zásah nejaký zdravotný úkon takže tak Európska únia má prevenciu zo svojho pohľadu my máme prevenciu znova zo svojho pohľadu No a aké sú hlavné potenciálne stimuly a prínosy? A lepší dohľad nad rizikami pandémie. My sa stále budeme točiť o tom, že my tu máme pandémiu a je tu pandémia a musíme ju riešiť prevenciou, dohľadom nad rizikami a pandémia, pandémia, pandémia. To my sme v dystopii už totižto. My máme pandémiu tu. Obraz, konštanty, pandémia. Čiže lepší dohľad nad rizikami pandémie. Pre prevenciu budú, a znova ideme. Znova my v tom texte máme to, to sú tie, tie, tie stimulanty pre ľudský mozog. To, to je veľmi dobrá reklama, ktorá beží na Coca-Colu a iné e, kvalitné, také dobré, dobré e, produkty pro spešné zdraviu v televízoroch. Ja sa ten poviem tele, v televízore veľmi páči. Takže Pre prevenciu budúcich pandémií má zásadný význam monitorovanie rizik a najmä výmena poznatkov o nových infekčných chorobách, ktoré sa šíria zo zvierat na ľudí. Jak naši starí starí rodičia prežili s týmito zvieratmi spoločne, niekedy aj skutočne spoločne na na jednej kopese nám? Neviem, a sme tu. A z týchto ľudí sú zdravé jedince. to by sa mohlo dosiahnuť prostredníctvom. zvýšených laboratórnych kapacít a kapacít dohľadu potrebných na zisťovanie chorúvov zvierat vo všetkých krajinách. Posilnenej spolupráce medzi výskumnými centrami na celom svete. Lepšie koordinácie medzinárodného financovania základných kapacít. A peniaze, peniaze, peniaze. A už viem, čo som chcela povedať. Teraz mi to pripomenulo to, že dosiahneme to teda zvýšeným zvýšením laboratórnych kapacít a kapacít dohľadu potrebných na zisťovanie chorôb zvierat vo všetkých krajinách. Ja som sa rozprávala, boli sme v Spiske Novej vsi v nedelu na prezidentskej šnúre s doktorom Harabinom a e, rozprávala som sa tam s jedným pánom, pánom doktorom veterinárom, už dôchodcom a on vravel, že vakcínami COVID-19, ale aj inými sú vakcinované všetky hospodárske zvieratá, no minimálne, ktoré sú v tých veľkoprodukčných chovoch. Neviem naozaj, ako majú súkromníci, malé farmy, neviem, ale zrejme aj oni, tak musia splňať isté veterinárne a hygienické štandardy, takže určite aj tamto, tamto nejak prebieha. Pointa, čo chcel povedať. Uh, Vakcinami na COVID-19 alebo teda touto alebo nejakou takouto materiou, už to je jedno pod akým názvom, sa vakcinujú už zvieratá veľmi dlho. V podstate na tých zvieratách sa tie výskumy robia no a potom ľudia to konzumujú a čudujeme sa, že ľudia sú zvláštni, menia sa im črty tváre, všimnete si, mladí ľudia sa menia. Um, Zavrte si taký obrázok u fóna a takého a takej, takej, Mladej nejakej dievčiny a, alebo aj spôsob, ako sa dneska upravujú faceliftingy. Všetko sa to ťahá naťahuje. No nech mi prepáči Zdenka Studenková, ale ona mi to naozaj tým faceliftingom pripomína, ten obraz, pretože bola tak krásna až, a, a chcela byť ešte krajšia. A, no ja neviem, či tak, je ona spokojná, tak fajn. No, tie tváre sa ťahajú úplne hore. Tá, tá teda tá tvár sa vyťahuje až do, do, do zašpicatenia brady. Hej, čiže vlastne to sú, to sú také ufonské tváre. A takto sa aj menia. Menia tá fyziológia človeka. Zas nechcem tým povedať, že neodporúčam okrašľovanie nás dievčat. Ja vôbec nie som proti tomu. Ja vôbec nie som ani proti plastickej chirurgii. Ak by mala pomôcť čo len tomu ale zdravému pocitu, lebo nejaké kozy osmičky, tak, alebo pery na dve tretiny tváre zjavne neprospievajú áno, prospejú dobrému pocitu, ale tam už ten pocit ten zlý pocit z riadnych pier už je, je inou poruchou v hlave, hej? takže až má, až, má, až má čokoľvek z tej medicíny naozaj pomôcť pomôcť tomu niečomu lepšiemu a na to stále ešte ten taký racionálny a zdravý úsudok v sebe, v sebe tak akože prečo nie? V podstate však celá stomatológia je napríklad aj na tom založená, že človek si už aj ten chrub začal upravovať aj z hľadiska funkčnosti, aj z hľadiska estetiky, tak to isté platí aj pre tú úpravu tej ženskej krásy. Vôbec nie som proti tomu. Um, nechcem teraz dotknúť kolára s nastreďovaním vlasov, tak až mu to má pomôcť, ale jeho, jeho, jeho niekrasa vôbec nemá, nemá pôvod v tom, že nemal vlasy, pretože je x príťažlivých mužov ktorí, ktorí tie vlasy prirodzenie nemajú na hlave a majú ten v sebe taký sex appeal iný takže tam by som niekde s týmito mužmi niečo tu tam príde komické neviem, je to môj názor nie tá úprava skôr príde keď na nás dievčatá, lebo my sme tu za pekné. A chlapy sú za teda oprancov našich ochráncov a či majú nás vlastne alebo nemajú, tak je to úplne akože že jedno. Tak sa hovorí, že uh, chlap stačí, keď je len čo krajší od čerta, a, ale má, musí mať tam teda iný feeling. Z neho musí ísť. No takže, ale poďme trošku na... Znova sa vráťme na tú našu pandémiu, lebo to je otázka, to je téma. Uh, to je náš, naša mantra. No a ten pán veterinár, ten pán doktor, hovoril teda, že sa tie zvieratá už dávno očkujú, ale tá pojem tak, ktorú chcel povedať, že tie zvieratá nevedia ani riadne zabreziť, za, uh, takto, to tento pojem dobre som zopakovala, nevedia sa, nevedia riadne otehotnieť, uh, samozrejme ich uh, inseminujú umelo a podobne, ale teda nevedia, pokiaľ by neboli takto očkované. To znamená, Ejha, ale my to máme, na to tu ja sa musím presunúť, bohužiaľ neviem s tým robiť nič, ak chcem vysielať. Čiže um, majú tie zvieratá, už sú tak uh, zmanipulované týmito vakcínami, že až by majú tak organizmy, nejak už zničené, že až by nemali tie stimulanty v sebe, uh, nevedeli by už sa ďalej ani namnožiť. No a keď si to premietnete, že Uh, a, a poďme postupne. Najprv si to premietneme, že takéto meso, ľudia konzumujú. Ja som vegetarián, mám svoje dôvody, prečo meso nekonzumujem, ale ak ja nepresvedčiam uh, ani nikoho na to, mám svoj názor, uh, že nie, ale ak niekto to konzumuje, odporúčam uh, nájdite si neviem, či, eh, buď bioprodukciu, eh, oni, bioprodukcia tiež nie je to 100%, ale sú tam isté látky zakázané, ktoré nie, nie sa vôbec používať v tých eh, bioproduktoch, alebo si nájdete naozaj nejakú takú farmu, čo viete, že, pretože prechádza to do, všetko to prechádza v tom, v tom mese, v tých tkanivách eh, eh, do, na človeka a, a nevráviac už to, v tom strese, ktoré prežíva zvieravom veľkochove a predsa v tom tie biochovy majú tam iný prístup k tým zvieratám. Aj súkromní farmári majú iný prístup. Veľmi veľkú úlohu a človek si to neuvedomuje, zohráva ten stres na tých bytunkoch. A tam sa strašne veľa hormónov stresových dostáva do do tých, do mesa, do tkaní, do, do vlastne tej hmoty, ktorú potom človek konzumuje. No a všetko so všetkým súvisí. E, trochu z toho, trochu z toho, trochu z toho. No a dnes sa nám ľudia menia na tváre, e, na ufonské tváre a trendom je, meniť si tvár na no tak. e, Čiže takto to teda pokračuje, že a teda, na marbo toho o, veterinára. Keď zvieratá sa dostali do štádia, že už sú zmutované tak, že nie sú schopné bez už ďalších stimulantov nejak sa aj roznožiť, tak čo je možné očakávať, ak človek bude takto, takto modifikovaný? Ovorím, je to, sú to ingrediencie, ktoré už od toho hrnca sa dávajú a vie jeden predpokladať, čo asi z toho môže vysť. Samozrejme, že nemusí. Práve o tom, o tom sú aj tie relácie. Tie relácie nie sú o tom. Že, čo, čo, a, a je to hrozné teraz sa všetci bojíme nie naopak vyvolávanie paniky je to že sa všetci bojíme čo sa to tu ženie nie. takže my sa nebojíme ničoho to je tá pointa iba si zachovajme zdravý rozum a urobme všetko preto aby sme nepodpísali zmluvy ktoré by nás zatiahli do situácie ktorá by bola pre nás ohrozujúca a likviračná no a Čiže toto sme si prečítali. Lep, lepší systém varovania navrhujú a to zavedenie viacerých úrovní varovania zodpovedajúcich stupňu ohrozenia zdravia. E, týmto by sa zlepšila presnosť komunikácie o ohrozeniach verejného zdravia, zvyšila by sa tam transparentnosť a legitimita obmedzujúcich opatrení či opatrení súvisiacich zo so zdravím. Digital, digitálne technológie a inovačné nástroje na zber a výmenu údajov, ako aj prediktívne analýzy môžu podporiť komunikáciu v reálnom čase a včasné varovania, čo by malo viesť k rýchlejšej reakcii som pred chvíľočkou, hej, proste prídu signály a bude treba sa aj zrychlo chrániť. Je to, je to normálne rozpracovaný projekt, ako človeka, človeka zbaviť jeho ľudskej dôstojnosti a zmeniť ho na materiál, z ktorého sa bude dolovať, vzorky sa budú dolovať, už sa dialo, a materiál, do ktorého sa bude potom zvidolovaného, upravené, aplikovať. Uh, nejaká ďalšia lepšia reakcia, to je nejaká ďalšia úloha. Čiže, ako sa ukázalo počas pandémie COVID 19, globálne dodávateľské reťazce a logistické systémy musia byť odolnejšie, aby vedeli zvládnuť globálne ohrozenie zdravia. Všetky krajiny by mali mať nepretržitý prístup k základným dodávkam liekom a vybaveniu z ktorého miesta na svete. No, perfektná, perfektná logistika. Reakciu na pandémiu môžu uľahčiť aj. Môže uľahčiť môže uľahčiť aj globálna koordinácia v záujme účinného vytvárania zásob. zásob schopnosť nasadiť zdravotnícke vybavenie a vysoko kvalifikované medzinárodné zdravotnícke týmy v postihnutých miestach by v oblasti globálnej zdravotnej bezpečnosti bola takisto krokom vpred. Výskum a inovácia. Pandémia COVID-19 ukázala, že je rozhodujúce, aby sa vedecká komunita vedela rýchlo zmobilizovať. My o tej vedeckej komunite budeme za chvíľočku rozprádzienkou. My si jednoho vedca mladého, úspešného, jedného starešinu, ktorý má 20 rokov, predstavíme, lebo to už naši vedci, to je niečo také ako mať starešinu 20 ročného. Takže my si jednoho vedca takéhoto predstavíme, ktorý veľmi touto pákou hýbe. Takže Takže teda, aby sa tá vedecká komunita vedela rýchlo zmobilizovať, aby sa dokázal rýchlo zvyšiť svoju výrobnú kapacitu. Nech fičia tie vakcíny. Globálne koordinovaný prístup k výskumu, vývoju a poskytovaniu účinných a bezpečných medicínskych riešení, ako sú vakcíny, lieky, diagnostika a ochranné prostriedky, by boli prínosom pre kolektívnu zdravotnú bezpečnosť právne viacej respirátorov na zabranenie biologických funkcií, nielen dýchania aj vylúčovania a, po, a postupne pôjdeme na to. Výmera patogénov, biologických vzoriek a... Oh, teraz som pravila dolovanie. Výmera patogénov biologických vzoriek a genomových údajov. Takže budú naše údaje si vymieňať. Ako aj vývoj včasných medicínskych riešení, vakcín, liečebných postupov a di- diagnostiky sú nevyhnutné na zlepšenie globálnej pripravenosti na pandémiu. A zaz tu máme a všetko robíme pre pandémiu, všetko, všetko Odoberáme si vzorky, DNA vyšparávame sa pravidelne chodíme odovzdávať nejaký biologický materiál možno, že to budú časom aj ľudské orgány jeden nevie nikdy takže takto aby sa pri budúcich pandémiách riešili globálne, globálne, globálne potreby spravodlivejšie, vychádzala by táto dohoda zo skúseností získaných z akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19, má to aj skratku ACT, pomôčka A, COVAXu a iných kolektívnych nástrojov. Čiže máme kovax, píše sa to COVAX, a iných kolektívnych nástrojov, ktoré sa vyvinuli od začiatku pandémie COVID-19. Dobre ste počuli, toto sa vyvíjalo, toto, toto bola pointa tejto hry. Vyvinúť tu nástroje, COVAXy, pojmy, štruktúry, krásne, pandemická hra. Uh, manévre boli, boli, boli zvládnuté dobre. Lepšie vykonávanie je ďalší bod. Kľúčovým prvkom v boji proti pandémii je odolnosť vnútroštatných systémov verejného zdravotníctva. Ale vydržte sekundičku, lebo mi v tom vypne počítač, keď sa nenaplňujem šno. Musím využiť elektrickú energiu. Uh, lepší výkon, teda kľúčovým prvkom v boji proti pandémii je odolnosť vnútroštátnych systémov verejného zdravotníctva. Aby mohli krajiny účinne reagovať na vypuknutie pandémie, musia byť schopné spolihľať sa na svoje systémy verejného zdravotníctva. No, ináč to je to, s ktorou myšlenkou aj prišiel pán Fico, aj pán Kotlar, že máme si vytvoriť lepší systém, aby sme si sami zvládali, což na, na jednej strane je naozaj pekná myšlienka, lebo rozhodne, hm, ja nevravím, že nemôžu prísť situácie, ale veď tie vírusy baktérie tu sú. Pod chvíľou vždycky máme v nejakých osadách zvyšený výskyt, nejakého infektu, alebo aj vôbec. Veď tu sú, sú rôzne patogény, ktoré sú ale súčasťou našho a nášho evolučného e, vývoja. No a... Čiže je treba mať svoj vlastný systém. Áno, naozaj. Ale ten nemá slúžiť na to, aby my sme, aby my sme v rámci teda nášho systému budovali nejakú globálnu konštantu pandémie, ktorá bude mať svoje globálne riadenie. Nie, nie, nie. Žiadna globálna pandémia vážený tu nie je a nebude. No nebude. pretože Vesmiera, stvoriteľ si to tak zariadil. On keby ich chcel, aby sme tu neboli, tak nás nestvorí. Keď chcel, aby sme tu boli, tak prirodzene všetko stvoril tak, že tu silnejší vyhraje. Znova je si treba začať veci uvedomovať v ich pravom, pravej realite a významé. Silnejší vyhráva. A ten silnejší samozrejme má za úlohu pomôcť tomu slabšiemu, ale nespôsobom, ako teraz o tom vravíme, na jeho úkor, že vlastne tým skrytým zámerom je jeho likvidácia. Takže ideme ďalej. Hmm. Teda to lepšie vykonávanie, tá spolupráca aj teda zvyšovanie národnej, eh, zvyšovanie eh, úrovne verejného zdravotníctva aj na národnej úrovni je teda cieľom. A to by sa mohlo dosiahnuť spolahlivejším mechanizmom podávania správ o jednotlivých krajinách. No a už sme tu. A už sme tu Čiže my budeme podávať správy niekde do globálu, ako aj rozsiahlejším využívaním spoločných externých hodnotení a lepšie následnými opatreniami. Stále prídeme k tomu. To sú, to sú tak ťažké manipulácie, proste akože pekne to bude na našej, na našej úrovni eh, organizované, ale budeme podávať správy, ale v konečnom dôsledku si, tu, si, si to aj na tej našej národnej úrovni budeme musieť prispôsobiť potom globálnemu systému riadenia. Ďalším cieľom je obnovenie dôvery v medzinárodný systém zdravotnej starostlivosti. Dohodou by sa zača- zabezpečila väčšia transparentnosť, posilnenie vyvodzovania zodpovednosti, ako aj spoločnej zodpovednosti v medzinárodnom systéme. No, vyvodzovania zodpovednosti koho? Odporcov vakcinovania. Okrem toho by sa ňou vytvorili základy pre lepšiu komunikáciu a informovanie občanov, pekne, vymývanie mozgov. Inak povedané. Ja musím to aj prekladať, lebo je to v takej reči písané, že dneska tomu hlavne, my verím tomu, že naši posluchači tomu rozumejú, ale čo keď tu sedí nejaký, nejaký a nás počúva nejaký mladý, mladý alebo aj starý, provokatér a nerozumie tomu. Hej, takže ja mu to ešte raz prečítam. Okrem toho by sa touto pandemickou zmluvou vytvorili základy pre lepšiu komunikáciu a informovanie občanov. Hej, čiže pre lepšie manipulovanie občanov. Nepodložené tvrdenia ohrozujú dôveru verejnosti a mohli by oslabiť nepodložené tvrdenia. Znova musíme preložiť. Teda to budú ich dáta. Čiže nimi podložené tvrdenia. Tou, tou globálnou nejakou nejakým globálnym nástrojom. Nejakým globálnym prvkom tu nám prídu tie podložené tvrdenia, hej? Ale my nechceme nepodložené, preto my ich budeme mať podložené z globálu. Takže nepodložené tvrdenia ohrozujú dôveru verejnosti a kde ešte, že by ste si nahodovi vlastné tvrdenia nejaké vyhľadávali? Nie, nie, nie. Toto všetko smeruje, To sú skryté totižto aj úplne iné veci, iné mechanizmy. Tu je už aj skrytá sloboda slova, sloboda názorov, sloboda. Um, Šírenia, šírenia informácií. To všetko je schované v tej jednej globálnej zmove. Hej, takže žiadna výmena informácií, žiadne, že tu niečo Harabin by povedal a my si to budeme počúvať. Nie, my budeme, my nepodložené tvrdenia ohrozujú dôveru verejnosti a mohli by oslabiť opatrenia v oblasti verejného zdravia. Presne tak. Čiže kritické myslenie ľudí oslabi oslabi uh... Pandemické opatrenia v oblasti, v oblasti verejného zdravia, teda v oblasti genetické modifikácie ľudí. Ideme ďalej. V záujme obnovenia dôvery občanov. My im obnovíme dôveru. Sa nebojte sa občania. My vám ju obnovíme. E, nebudete môcť rozprávať, budete mať iba podložené názory, čiže vaša dôvera bude obnovená. Nebojte sa. Každý má právo, aby mal dôveru v štát. Že aj Čaputová to povedala, že každý má právo, aby mohli vydolovať v jeho vzorku. Ako by to bolo, že by bol nejaký technický problém, nebolo by šparadlo a nemal by vydolované. Nie, nie, nie. Na to má právo. Čiže v záujme obnovenia dôvery občanov by sa mali stanoviť konkrétne opatrenia na zlepšenie toku spolahlivých a presných informácií, ako aj na boj proti nepodloženým tvrdeniam na celom svete. Upakujem. Ako aj na boj proti nepodloženým tvrdeniam na celom svete. No, myslím si, že nemusím opakovať to by som skončila pretože ešte to pokračuje ďalej my sa k tomu hm, dostaneme a možno sa dostaneme k tomu ako vravím aj v jednej osobitej relácii pretože je to veľmi vážna téma a máme už pol druhej takže navrhla by som urobiť prestávku hm, kde si dáme peknú pesničku a dáme si pesničku do štúdia informácia pesničku číslo 3 tu čo som dneska dodatočne poslala, my sme minulý, týždeň nestihali si hrať, tak som popresúvala pesničky ale, ale teraz tak tematicky chcem dať tú trojku tak po pesničke poprosím potom do štúdia pustiť zvuk doktora Hrabina a potom s Jankou vstúpime a nechám už slovo mojej spolumoderátorke z potatlanského kuriéra. Takže si dáme pauzičku.
1: Však v zlost a slá. To sova pochopím. Žiť k slovosti ho Otazník, jak dá a ží. Vidy mocný zametou s touhle planetou tří. Řeká spláce tluch. Chci s koum stavět most, sloby ho dost,
0: Takže ešte raz. Krásny piatok, milí poslucháči. Ešte som si požiadala pred tým, než pustíme si pána Hrabina o slovo, pretože chcem zopakovať aj otázku, otázku adresu na písanie vašich otázok. Čiže vysielač slobodnyvysielač.sk a dáme aj priestor na hodz, aj keď len je jeden telefonát, lebo naozaj toho povedania, máme tých informácií, čo chceme dať je veľa, ale teraz napíšte si číselko 048 Ja by som ešte predtým, než si vypočujeme doktora Harabina uh, na Margo Karla Gotta chcela um, povedať, uh, kto ste sa veciam už týmto venovali v minulosti, práve, že škoda, že ho tu dnes už nemáme, pretože by bol jedným z nosných uh, zástancov uh, zdravého, prirodzeného spôsobu života aj, aj ochrany voči, voči voči nejakým zdravotným rizikám a, a určite by bol odporcom toho, čo sa tu dialo takzvanej pandémie COVID-19 pretože on sa už dávno predtým vyjadroval a varoval spoločnosť pred hrozbou globálne horiadenia sveta a pred hrozbou práve rôznych týchto skupín, ktoré, ktoré vlastne dnes už e, otvorene operujú na globálnej úrovni a predkladajú nám k podpisu pandemickú zmluvu. O tom hovoril Karl Gott pred pár rokmi. No a poďme teraz my k nášmu budúcemu prezidentovi, pánovi doktorovi Harabinovi, nech nám povie svoje k tej pandemickej zmluve.
2: Vážení priatelia, momentálne prebieha rokovanie v Ženeve Svetovej zdravotníckej organizácie VHO pri OSN o príprave pandemickej e, zmluvy. V skutočnosti obsahovo ide o to, že prechod ochrany zdravia našich občanov, čo je základnou povinnosťou štátu má prejsť na túto organizáciu. Okrem toho, že to nie je v súlade s našou ústavou, treba povedať jednu vec. Že nás pri o zastupu je Šuvada. Šuvada je ten, kto je zodpovedný za redukciu aj slovenského obyvateľstva počas predchádzajúceho obdobia, v rámci ktorého zomrelo vyše 22 tisíc ľudí. Na podklade tých opatrení, ktoré on osobne tiež odporúčal. Ja sa pýtam, že dokedy majú byť občania Slovenska zastupovaní takými ľuďmi, ktorí škodia občanom Slovenska na tom naj prirodzenejšom základnom ľudskom práve, práve na ochranu zdravia. A pýtam sa aj Pelegriniho, pretože pani Dolinkova je jeho nominant vo vláde a je v právomoci práve ministra zdravotníctva, tak ako aj právomoc na odvolanie pana Mikasa bola v jej kompetencii.
0: Takže, vypočuli sme si prezidenta Slovenskej republiky. Mal už jeden z prvých príhovorov. No a budeme pokračovať ďalej. Vítam Janku Hriňákovú z potlátranského kojera. Ahoj, Janka. Pozdravujem no
3: všetkých poslucháčov, slobodného vysielača, aj nových, aj tých stálých.
0: No Ďakujem a... za pozvanie. A všetkých. A všetkých. A všetkých. My sme sa bavili, aj určite sa dotkneme tej témy. A Janka nám rozprávala o zavadzaní očkovania e, proti vírusu HPV, ktorá je, myslím si, že už aj patrí do tej agendy. E, treba vedieť veci, veci chápať v súvislostiach, spájať ich a čítať, aj, aj veci čítať medzi riadkami a situácie pozorovať tiež medzi, medzi, medzi vákuom. Hej, takže treba treba tomu tomu dať nejaký celok, nejaký súvis, takže e, už aj prebieha, ešte zmluva nie je podpísaná a už e, akcia akcia, ako to bolo, Kovax, Kovax už prebieha. No a e, teraz sme sa vlastne rozprávali o, tých, o, tých, o tejto iniciatíve Európskej únie, o plánoch, ako a prečo, o hrozbách. Dúfam, že sa spoločnosť začína dostatočne bať pandémie a bude sa dožadovať ochrany genetickými preparátmi. Hovorím to ironicky, dúfam, že chce chcem veriť, že nie, lebo mám pocit, že sa už aj veľká časť ľudí naozaj zobudila, zobudza. Ale čo budeme teraz v tomto momente preberať? Pán doktor spomenul, kto nás zastupuje na úrovni medzinárodnej v otázke vybavovania tejto agendy pandemickej zmluvy. Ja osobne, teraz to tu nebudem rozvádzať, ale vsuním tu takú jednu svoju myšlienku, lebo veľakrát sa ma pýtate, čo v tej zmluve je dobre, nedobré, jak ten, tak. <laughs> ja som človek hľadania jednoduchých riešení. V jednoduchosti je krása a podstata všetkého. Ja hovorím vôbec nepodpisovať pandemickú zmluvu tak vôbec a nepotrebujem rozoberať je jednotlivé ustanovenia my ak si ich budeme rozoberať takto preto aj teraz som vám preto z tej histórii ako to vznikalo, čítala pretože chcem poukázať na, na myslenie tých psychopatov s ktorými máme dočinenia tam ide ich myslenie a jeho treba vedieť prečítať, rozložiť, dekodovať je treba vedieť ho, ho vnímať Uh, žiadnu zmluvu nepotrebujeme s WHO. Uh, sú rôzne na medzinárodnej úrovni už inak. My sme mali uh, posledné zmluvy, ktoré boli podpisované z WHO, boli z, niek- z WHO. Bolo to teda tiež cez Euró- Európsku komisiu, Európsku na úrovni Európskej únie už, neviem, cez ktorý uh, orgán to išlo. Ale tie zmluvy boli robené na nejaké dvojročné obdobie a posledná bola tuším z roku 2017. My sme nemali žiadnu zmluvu z VHO uh, počas, dá sa povedať, celej histórie Československa. A myslím si, že československý národ, ako um, bol a je geneticky veľmi zdravý a zdatný. Práve, že my sme tí zdatní a zdraví jedinci, uh, ktorí ešte v... Um, Tomto, v tomto naozaj zmodifikovaný, pretože západný svet je ďaleko viacej zmodifikovaný už týmito preparátmi, ako sme my. Je, čiže ja stále budem tvrdiť, že náš slovanský, slovenský, slovanský gen uh, a tá konštitúcia je naozaj pevná. Tým všetkým, čo my sme si prešli a, a nič nám nebolo uľahčené a darované a sme tu. A sme tu zdravé jedince. A teda... Prežili sme bez, bez nejakej medzinárodnej zmluvy pandemickej. Takže zjednoduším, žiadnu zmluvu nám nie je treba podpísať a vyhneme sa aj rozoberania, prečo, ale hovorím preto, aby sme poznali, poznali tú nebezpečnosť myslenia tých, s kým máme dočinenia, je potrebné vedieť, ako oni uvažujú. No a jedným z týchto ľudí, ktorí takto uvažujú a takto aj konajú a sa tieto ciele chce presadiť za Slovenskú republiku a na tom pilne pracoval. Je aj osoba, ktorú spomenul doktor Harabin teraz vo svojom príspevku a my sa k nemu vrátime a k tomuto Janka ho predstaví v plnej paráde dotyčného vedca. Veľmi a dostaneme sa k nemu a urobíme si ďalší obraz o celom tom, čo prebieha. Takže Janka, máš slovo a ja si idem robiť kafi. Ďakujem. Ty si Andri spomínala, že sa tu robilo doposiel na
3: čierno. No nemali On, doslo, sme Ty do posiel... si to teraz
0: veľmi dobre strafila, áno. Ja som to No, tak no práv...
3: lebo sme nemali žiadne zmluvy doposiel z VHO, ale nejaké zmluvy sme mali a tie boli doslova začiernené. Takže naozaj sa robilo na čierno. Pretože to, no, čo ja tako, po...
0: My sme od 2017. roku, je to, čo som teraz zbravala, ano. my sme od 2017. roku už nemali žiadne zmluvy. Milí poslucháči, treba si uvedomiť jednu vec. Od 2017. sme mali zopar zmluv, ktoré boli na takej uh, úrovni EU-čky s tým medzinárodným spoločenstvím. Teraz, dobre, povedzme to z VHO, aby sme tam nemuseli rozvádzať jednotlivé. Jednotlivé, teda tie orgány, ako ktorá, ktorá, ktorá má právo moci a kto, kto, kto koná za VHO. Čiže mali sme medzi EUčkou VHO. Boli to v podstate robené také, ak by som to nazvala, nejaké také zmluvky alebo nejaké také úpravy, ale boli robené na nejaké dvojročné obdobia. A posledná bola rok, ja neviem koľko, až 2017 až 2019, alebo 2000, neviem koľko, do 2017. Ja to niekde aj mám poznamenané, čiže by som si to pozrela, ak to budem vedieť a hovorím, už si pôjdem tú kávu robiť, pretože no. už mám... Tak a teda, uh, ja som minule sa vyjadrila,
3: že sa tu rozbehol taký nešvar, že sme mali nosiť rúško, lebo sme boli zodpovední za toho druhého. No V podstate áno, sme posled... riešili
0: to verejné zdravie, áno? Prepač, či no. posledná bola, posledná bola z, bolo to na obdobie roky 2018-2019. Mm. Čiže tam sme skončili a presne si to teraz pomenovala tak lajcky, išlo to všetko na čierno. Preto Matovič potreboval robiť lotériu a iné iné podprahové no. stimulanty pre ľudí.
3: Ono sa tu len ten čas naťahoval a robila sa nejaká predpríprava, aby si nás teraz zazmluvnili. A k tomu vlastne teraz spejeme, pretože sme tu už pred akoby, Prahom podpisovania nejakej pandemickej zmluvy, kde by rozhodovala e, Svetová zdravotnická organizácia, v skratke VHO, za nás a my by sme vlastne stratili suverenitu nad svojim konaním úplne. A teda vtedy ty si poukazovala, Adri, na začiatku tejto pandémie, ktorá tu prišla, že tu neriešime naše vlastné osobné zdravie, ale rieši sa tu zdravie verejné. Čo bol akože zavádzajúci prvok do spoločnosti a vtedy ľudia nejako uverili týmto klamstvam a jednoducho si začali nasadzovať rúška. A
0: teraz... Vstúpim no. ti do toho, aby som vysvetlila to. teraz ľuďom, lebo nemuseli vtedy poňať, čo je, aký je rozdiel medzi verejným zdravím no, a zdravím a životom a zdravím osôb. Zdravie a životy osôb, to je to je zákon o civilnej ochrane a zákon, ústavný zákon o bezpečnosti štátu, to je, tam sú pojmy. Ešte raz, tam sa chráni život a zdravie osôb. A potom je zákon o ochrane verejného zdravia, a tam sa chráni verejné zdravie. A rozdiel. My sme chránili verejné zdravie. My sme nechránili životy a zdravie ľudí. My sme podľa zákona o ochrane verejného Preto zdravia. Preto toľko je zomrelo. Áno, my sme chránili systém zdravotníctva. Tu sa chránil zdravotnícky systém ktorý aby fungoval, aby mal tie vakcíny, aby ten, aby, aby ten, ten systém zdravotnícky išiel. Ochrana hm. verejného zdravia nie je ochrana života zdravia človeka. Teda Ohrana... nebol, pod, nebol podstatný človek, ale bol, nie, ale bol podstatný systém. ten nástroj. Ten system. systém. Bod, no. Áno, ten systém verejného zdravotníctva, ktorý je zriadený sieťou nemocníc, polikliník, súkromných ambulanci e, vybavenosťou... E, Do ktorí e, si aj nás ale nechceli ani spúšťať. Liekmi, áno, ale ten systém fungoval, lebo to, ano, to, 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 to všetko išlo. My sme zdravotnícky systém, dá sa povedať, mali naozaj zabezpečený. Určite sa pamätáte, keď sa rozprávalo, ako kolabuje systém. A on sa zachraňoval. Kolabujú nemocnice, lekári padajú. To je ten systém verejného zdravotníctva. Toto sa riešilo. Neriešil sa človek, ktorý stál pre to nemocnicou. Riešila sa nemocnica, aby fungovala. Aby tí lekári tam fungovali. Aby boli zásobení e, preparátmi, šprtacími nástrojmi, rúškami. Systém sa riešil. A biznis sa
3: točil.
0: A sa točil. Tu už začala ťažká manipulácia, čo som znova od začiatku kričala. My chránime verejné zdravie. Zmluva pandemická väha, on znova nie o ochrane uh, osôb a človeka. Tá je znova o systéme verejného zdravia. Až, až si Jasne človek uvedomí, čo je verejné zdravie. To, nemá, to, to nie je život a zdravie človeka. Pretože život a zdravie človeka, znova pôjdem do medzinárodných dohôd, život a zdravie človeka je prednostne chránené pred kolektívnou ochranou, záujmom uh, uh, skupiny ľudí. Totižto my nemôžeme skupinu ľudí chrániť tým, že niekoho na silu napicháme, Pretože je, aby sme ho mali poškodiť. Čiže my nemôžeme jednotlivca poškodiť, aby sme ochránili spoločnosť. To nejde. Ale toto sa nám snažili presadiť... Uh, v tom systéme ochrany verejného zdravia. Ako keby systém ochrany verejného zdravia mal prednosť pred ochranou života a zdravia osôb. Nie. Naopak. Naopak je to. A znova hovorím, ten základný pojem život a zdravie osôb sú zákon o civilnej ochrane a o bezpečnosti štátu. Je to život a zdravie osôb. Nemusím vysvetľovať. Život a zdravie osôb. Toto to sa dá pochopiť. Ale verejné zdravie je už ťažšie na pochopenie, lebo stále tu tam je to zdravie. Ale to nie je život a zdravie osôb. To je, no, opakujem, to je systém, verejný systém zdravotníctva. A ten sa chránil. Čiže toľko ešte, aby sme na to porovnanie keď budeme hovoriť o verejnom zdraví a budeme hovoriť o živote a zdraví osôb, jednotlícu, osôb. E, takže, no a sme... ja, som preto, ja som to preto
3: spomenula, lebo som chcela premostiť, pretože tou zmluvou pandemickou, ktoré pripravuje VHO, by sa malo zase riešiť globálne zdravie. Čiže... Ešte väčšia vec, ešte väčšia halus. Hej, čiže oni ne zase neriešia daného človeka, ktorý ochorie, ale proste chránia sa globalistické záujmy, aby biznis sa točil, aby sa nakupovali tie preparáty, aby sa bodalo, Áno. aby sa zabíjalo.
0: Globálne verejné zdravotníctvo. Znova sa verejné zdravie no. ma šetri. A preto no. sa to bude píchať, preto bude, systém bude fungovať. Veď celé to o logistike. Celá, veď tá pandemická zmluva, čo rieši? Celú logistiku. Lebo kde ste sa tam stretli s tým? Ako, kde, kde tam z toho vyciťujete život a zdravie človeka? aby Lebo ja nemôžem chrániť život a zdravie človeka, ak mu na silu manipulujem nejaký gen. To, to je úplne proti logike. Ale chráním systém verejný, ktorý funguje, ktorý nejak je zabehaný. Hej? Proste on, on má svoje. A svoje, svoje, svoje siete, svoje štruktúry, svoje reťazce. A on funguje. No. Čiže, treba by tam veľmi opatrný. Budeme sa stále k tým pojmom vrašať. Takže...
3: No a vlastne teraz, má, teraz pán Harabin vystúpil s tým, že už prebieha nejaké zase prípravné konanie, nejaká konferencia v Ženeve. Ono sa to má uzatvárať až v máji a my by sme sa mali ako krajiny k tomu nejako vyjadrovať a dávať k tomu nejaké stanoviska a v závere to akože podpísať, aby sme sa vlastne zbavili svojej vlastnej Zodpovednosti za vlastné zdravie, aby sme sa vložili úplne do rúk týmto globalistom a oni nech už si robia s nami, čo chcú. No a minister...
0: Vymeníme. Vlastné zdravie. Vlastné zdravie. Lebo, lebo veľmi dobre si to vystihla, takže ja to takto teraz, tak teraz zapojmujem. Vlastné zdravie kontra verejné zdravie. Čiže vlastné zdravie na úkor verejného zdravia. Áno. Tam sme sa dostali. A toto je to nebezpečenstvo. A teraz sa chceme
3: dostať k tomuto pánovi Šuvadovi, pretože už bývalý minister zdravotníctva Michal Palkovič za Odorovej vlády udelil tomuto profesorovi Jozefovi Šuvadovi, ktorý momentálne, aktuálne zastupuje Slovensku republiku v tej riadiacej rade Svetovej zdravotníckej organizácie a zastáva tam čestnú funkciu veľvyslanca Slovenskej republiky a teraz do úvodzoviek červeným globálne zdravie. Preto som sa takto dlho premostovala k tomu, pretože on to globálne zdravie zastupuje doslova. Áno, aby sme si to vedeli uvedomiť. No. Takže to je to. A ten e, profesor Šuvada údajne dlhodobo presadzuje efektívne a transparentné riadenie v orgánoch VAO so silným zameraním sa na vedecké a na dôkazoch založené prístupy, ktoré prispievajú k dosiahnutiu dostupnejšej zdravotnej starostlivosti v globálnom meradle. Lenže pán Jozef Šuvada okrem iného je aj v medzinárodných vedeckých a výskumných humanitárnych organizáciách, pôsobí aj v medzinárodnej spoločnosti pediatrickej onkológie rôznych, on je proste lekár bez hraníc. Čiže to sú organizácie, ktoré, k- v ktorých on je. On vystupuje v niekoľkých desiatkách organizácií po celom svete. A je tiež vyskumným členom kolaboratívneho centra VHO. na Mac Master University so sídlom v Kanade. Rovnako sa tiež aktívne podiela na humanitárnych projektoch v Južnom Sudáne, v Ugande a na Strednom Východe. Čiže má neskutočne široký záber a už Štefan Harabin vlastne poukazuje na túto osobu profesora Šuvadu a má na neho oveľa iný, teda opačný názor že je to škodná v našom revíre ktorá vlastne v Slovenskej republike e, chce škodiť takým spôsobom že je len lokajom týchto globálnych elít a že vlastne aj poukazuje na to že je zodpovedný za redukciu obyvateľstva počas pandémie COVID-19, pretože tu umrelo už 22 tisíc ľudí
0: to, kto no. je ten profesor? prišiel, čo študoval, kde robil? No, koľko, má, koľko, má roku, pán koľko pán profesor?
3: Pán profesor je rok narodenia 1980, čiže také užko mladé, 44 Poďme, ročné.
0: Dobre, a profesoru má odkedy?
3: A profesoru má uh, od roku 2017, keď dovršil 37 tak. rokov.
0: Čiže to no. je to, čo som vrávala, že my už začíname mať 20 ročných starešinov. Pretože, no. aby som vysvetlila, profesúra je najvyššia akademická hodnosť, ešte môže byť akademik, ale je to najvyššia akademická hodnosť, ktorú môže dosiahnuť, ktorú teda môže, môžu dosahovať, dosahovať v jednotlivých odboroch, odboroch títo, títo odborníci. A Získať profesúru, no niekedy za mojich čias profesorom byť, to bola naozaj obrovská autorita a inak ma napadlo. a ma napadlo. Musím, mm, zomrel profesor Suchoža. Kto poznal pana profesora Suchožu, bude vedieť, o kom hovorím. Je to môj uh, bývalý bývalý učiteľ z vysokej školy, bol verúci v katedrii hospodárskeho práva, v tom to bola obchodná, obchodné právo. Jeden úžasný človek, jeden, jeden mudrý, charizmaticky úžasný človek, ktorý sa dožil vysokého veku, neviem koľko, ale vysokého. Ja som si myslela, že my sme si všetci mysleli, že profesor suchoža je väčší. A tento týždeň mi prišla správa, že odišiel, tak keď sa bavíme o profesoroch, to bol pán profesor, tak um, nech mu je už tento vesmír privetivý a zem ľahká. Takže toto cestou by som sa chcela rozlučiť aj s pánom Jozef, profesorom Jozefom Suchožom. Takže mne aj práve v kontekste s ním, uh, keď teraz mi vravala koľko rokov, má tento profesor, a, a, a prídeme za chvíľu k tomu, kde robil profesoru, ako sa dehonestuje, uh, ako sa dehonestujú tituly Proste byť profesorom je to najvyššie, čo môže dosiahnuť človek na úrovni teda svojho vzdelania. Takže ale keď a... tu máme toľko plagiátorov, tak máme aj veľa profesorov samozrejme. Totižto ja aj viem si, tak ja som profesoru nerobila, ale samozrejme, že sa poznám aj osobne s profesormi niektorými a napríklad poznám sa s jedným pánom profesorom chirurgie ktorý, ktorém, ktorému patrí obrovská úcta jeho manželke, že získal profesoru, Tu teraz trošičku tak zľaším, pretože sa ono vraví, že uh, každý profesor, uh, teda každá profesúra je vlastne zásluhou uh, partnerky pána profesora. Ono je to myslené v tom dobrom, že tá, tá, tá všetká starostlivosť, to strádanie, ten všetok servis, aby mohol niekto urobiť, aby mohol ten dotyčný pán profesor sa stať tým profesorom za tým je skrytá, skrytá práca a servis a služba v tom, v tom dobrom význame v tej dobrej konotácii, služba tej pani manželky a tej celej rodiny, ktorá sa na tom podiela, Pretože robiť profesuru, preto mne je z toho až zle, ak, ak, ak počúvam, že niekto má 37 rokov aj profesorom. Je to nemožné. Je nemožné byť profesorom v 37 rokoch, pretože vám tam chyba, chyba aj tá aj to aj tá starešina, hej, ten vek tie skúsenosti, no 37-ročný človek, lekár, právnik, no nemôže mať jednoducho tieto skúsenosti, nejde to, nemôže byť, byť starešina v 20 rokoch, hej, čiže byť profesorom je je naozaj jedna, jedna veľmi vážna vec, je to človek, ktorý by mal požívať tú najvyššiu autoritu v rámci takýchto titulov takýchto postavení akademických a samozrejme, už keď sme aj pri tých partneroch, tak je to aj veľká zásluha jeho partnerov. Je to práca na celý život a na strádanie aj celej rodiny. No a my sa bavíme o nejakom 37-ročnom profesorovi. No ale on má no niekoľko životov tú... pred sebou ešte. <laughs> robil, a teraz poďme, kde robil tú profesoru? No, ja by som ho
3: trošku takto prv. akože rozobrala, lebo ja už som o ňom písala v novembri v roku 2021. A stále je to aktuálne, hej, že e, v podstate tieto informácie, ktoré tu idem predkladať, sú tak dôležité, že by nemali zapadnúť prachom. A práve naopak, v tom čase, keď oni ho tam zvolili do tej funkcie, tak e, to malo potenciál doslova povaliť vtedy vládu. No, a teda mali by sme konečne všetci ľudia pochopiť, čo sa tu za našou slovenskou oponou dialo a kde do posiaľu. No a už vtedy sme písali o človekovi Jozefovi Šuvadovi, že je prepojený na vládne špičky a okolo neho sa točia všelijaké zaujímavé postavy a on sa dostal vlastne do prvých radov riadenia pandémie. Šuvada vyštudoval na Krčmeryho univerzite, kde sa aj dodnes venuje témam, ako je multikulturalizmus, komunikácii, multikulturalizmus v ošetrovateľstve a medicíne a teda ako správny progresivista 21. storočia. No a tu je jasné prepojenie na pána Krčmeryho Nebohého a na jeho sestru, ktorá je riaditeľkou Pfizeru pre Českú republiku a Slovenskú republiku. Šuvada hneď začal pôsobiť aj vo VHO, kde sa dostal do výkonnej rady a pôsobí tam ako zastupca Slovenskej republiky až do dnes. Čiže on dlhodobo je tu e, akoby taký nejaký produkt, ktorého si pripravovali už od jeho študentských čias, kedy sa vlastne doštudoval a potom si ho ďalej varili a piekli a on sa dostal do tej funkcie, kde sa práve nachádza Šuvada je aj členom tzv. konzília odborníkov, ktoré v Slovenskej republike nastavovalo opatrenia a ktoré neustále tlačilo do očkovania a v lete v roku 2021 prišlo aj s tou diskrimináciou nezaočkovaných, čiže sú tu jasné prepojenia na covidovú pandémiu. A Šuvada dokonca pôsobí aj v predstavenstve firmy Beyond, AS, ktorá sa zaoberala očkovaním COVID-19. Čiže je to človek, ktorý spolurozhodoval o pandemických alebo už tých diskriminačných opatreniach v našom štáte a jednoznačne je zameraný na prospech z toho očkovania, pretože je štatutárom vo firme, ktorá zarába na očkovaní. A v tejto dozornej rade firmy Beyond je aj jeden ďalší človek, mudr, akože pa, doktor Ivan Juráš, ktorý pôsobí na Inštitúte psychoterapie a socioterapie a je zriadovateľom súkromnej základnej školy a materskej školy Márie Montessori, je socioterapeut a lekár. A on je navyše ešte v dozornej rade firmy Eurolab Lambda, akciová spoločnosť, na koho je prepojený, na pána Igora Matoviča a jeho drahu Pavlínku, ktorý, ktorý akože takto len trošku v takom zase za nejakou oponou to riadili a rozbiehali tieto všetky e, ako sa to volalo ruleta, či čo to robil ten Igor Matovič, mal tu testovacie, všelijaké atomovú bombu, povedal, že drží v ruke, keď nás začal testovať a tak ďalej. Čiže nahnal ľudí do radu. Vtedy to, už sme sa o tom bavili aj lejbristi, čiže anglosasi to financovali, čiže stali sme sa materiálom. Ja nie, ale títo ostatní všetci, ktorí dali na to súhlas, nastúpili sa do radu, nechali si vyťahovať z nosov tie materiály, ktoré neskôr potom použijú práve proti tomu istému obyvateľstvu, pretože vedia tie vakcíny nastaviť presne tak, ako potrebujú a to je vlastne nástroj na zabíjanie a na redukovanie obyvateľstva. No a tento Juraš bol aj spoluzakladateľom Sasky, hej, Sulikovej, ktorá mala zase pod palcom štátne hmotné rezervy a ktorá sa podielala na nákupe testov, ktorom má práve prsty ten Matovič. Čiže ide teda o vzájomne prepojený kruh naviazaný na BHO a na farmaceutické firmy, v ktorom tečú obrovské, obrovské peniaze. No, a teraz e, sa môžeme ešte pozrieť na Šuvadu, e, kde vlastne vyštudoval. Čiže on sa... To som už hovoril, narodil v roku 1980 a už je profesorom 37-ročným. Slovensko, čo sa týka titulov, je unikát. Asi e, sme tu štát, ktorý má tu najviac titulovaných na počet obyvateľov. To už aj kritizovali v Polsku. A Polsko je o mnoho väčšia krajina a toľko profesorov nemajú, ako vyprodukoval pán Krčmery na svojej. Vysokej škole, ktorú ovla, otváral v roku 2003. A vlastne tú e, Vysokú školu, keď otváral, tak on sa vtedy už vtieral do priazne e, vedenia tejto spoločnosti, do vládnych kruhov a vtedy na podiu aj podporoval smer, tvaril sa, že, že je za smer, ale potom sa rýchlo otočil, pretočil kabát a zase zrazu smer potreboval zhadzovať dole a v podstate sa pripojil zase k dzurindovcom a proste stále sa len nejakým spôsobom dokázal udržať na tom svojom poste a dokázal vytvárať tu na týchto profesorov na počkanie, pretože to má ďalšiu náväznosť, lebo týchto všetkých profesorov ako napríklad pani Kajlavska, pán Polak, pán Mikas, oni získali tie tituly a krásne si ich inaugur, teda odovzdávali profesúri týmto ľuďom už Kiska, potom neskôr Čaputová a potom sa automaticky dostali do týchto funkcií, do ktorých, alebo v ktorých sa ešte práve aj teraz nachádzajú a nevieme sa ich zbaviť. Akurát Mikas je možno 5, 5 dní už je, alebo koľko mimo funkcie. Čiže už len na tlak tej spoločnosti sme toho Mikasa nejakým spôsobom dali preč tej funkcie. Ale koho máme na, ne- na jeho mieste? Dostala sa tam pani Tatiana Červeňová. A to sme si už aj minulý týždeň hovorili e, v predošlom vysielaní, že je to viceprimátorka, ktorá pôsobila v Martine. Primátor je tam tiež nejaký, e, bol tam nejaký lekár a oni tam e, testovali od dušu, obliekli si skafandre, to sme sa na tom bavili už minulý týždeň, že proste máme tu zase nejakú psychopatickú pani, ktorá nám tu bude zavádzať tie covidové opatrenia alebo opatrenia nejakej pandémie X pretože už vlastne keď bol posledne v Davose pán Pico tak prišiel s takou hláškou že sa tu ide rozbiehať nejaká pandémia X už to aj vlastne 17. januára tuším vyhlasil zase Tedros túto pandémiu X im je to jedno oni si to nazvú proste ako chcú a jednoducho budeme tu mať e, tú pandemickú zmluvu, ktorú si, keď akciu si ju podpíšeme, no a máme vymalované, lebo začne ten covid-teror alebo pandemický teror, ktorý oni vlastne už niekoľko, desať ročí pripravujú, lebo to nie je novinka, oni to už oveľa, oveľa skôr, ako sa to v roku 2020 rozbehlo, tak to bolo už pripravené. Čiže ono to smeruje vlastne do globálneho koncentraku. Do, digital, do digitálneho elektronického koncentráku, kde nás chcú skoncentrovať do nejakých miest. Nazvali to 15-minútové mesta, ktoré nás e, nebudú chcieť pustiť ani e, možno, že nejakú povolenku, ak niekto dostane, že pôjde do iného okresu, ale <laughs> bude to veľmi asi náročné v budúcnosti aj cestovať možno do zahraničia. No a títo globalisti, oni už dávno vedia, že ich e, tá funkcia sa vyčerpala, že Slovania majú teraz tú úlohu prebrať riadenie tejto planéty a úloha anglosasov je už, ako hovorím, že vyčerpaná. Oni o tom vedia a preto sa tu začala a rozbehla táto hra COVID-19 a hra sa tu o mysle, o dušu, o ducha, potrebujú pretransformovať ľudskosť potrebujú z ľudí vytvoriť biorobotov, kyborgov a zavadzajú tú umelú inteligenciu, ktorá sa práve od nás učí a veľmi, veľmi, veľmi záleží od koho tie vedomosti bude tá umelá inteligencia preberať, pretože ak to bude preberať od tých psychopatov, tak nám hrozí, že zostaneme v ich područí alebo v područí tej umelej inteligencie a ono to beží veľmi rýchlo, nám sa to možno tak nezdá, ale my tie technológie, tie, ten internet a telefóny, smartfóny, ono to tu nie je dlho, ono je to tu tak nejakých 20-30 rokov maximálne, čiže ten globálny parazit potrebuje tu ťažiť tú energiu z nás. Ono to už vyzeralo tak, že asi strácajú tú svoju silu, tak preto rozbehli túto, túto hru na pandémiu a Vidíte, že tá hra nekončí stále, stále je udržiavaná nejaká hra. Stále nás chcú ovládať strachom a preto sa tu tie pandémie a rôzne konflikty vojenské vytvárajú, lebo to je vyslovene robené účelovo. A v podstate tieto, ten strach, to je najnižšia energia, ktorá tu na tejto v tejto našej dimenzii funguje a vlastne ona nás frekvenčne ťaha dole táto energia, čiže oni nechcú, aby sme boli v láske, v radosti ale oni nás ťahajú smerom nadol, aby sme boli v tom strachu, pretože v tom strachu sme veľmi ľahko ovládaní a vlastne tá pandémia vyslovene ľudí uh, dostala do nejakého bytostného strachu o vlastný život, pretože ľudia sú strašne prestrašení a boja sa o svoje životy, preto tak počúvajú, nasadzujú si tie rúška, nechajú sa testovať a v najhoršom prípade ešte aj očkovať. No a musíme si uvedomiť, že najvyššia energia v tomto vesmíre je láska a najvyššia milosť, ktorá vlastne súzne aj s tým druhým človekom alebo s kolektívom a keď my si uvedomíme, že tú milosť budeme tu napresadzovať, tak nie je možné, aby nás ten globálny parazit položil, ako si aj Ty Adri hovorila. No a teraz ešte by som chcela povedať, že ten Šuvada, ja som si našla na nejakom kde som to našla, musím si to nájsť teraz, lebo som to mala zavreté. Ja som si našla totiž to jeho životopis a to sme sa včera aj o tom bavili, mm-hmm. že vlastne, že kde všade on pôsobí a to by jeden neveril, čo on všetko stíha. A prišli stíha. sme
0: na to, že vie toho stíhať toho ešte x No, má to,
3: má to dve strany. Takže...
0: <laughs> <laughs> on je
3: motorová <laughs> myš <laughs> proste. Ja <laughs> všetkým
0: no. <laughs>
3: Čiže... E- v podstate, ako sme sa bavili, tak vyštudoval vysokú nemám, školu. Nemám Myslím, našu
0: vadu, no nemám, nemáš. Nemáš, 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 vádu, nemáš. Musím si to priznať, tak poď, daj nám čo, kde všade. No
3: on vys, vyštudoval vlastne tú vysokú školu Svetej Alžbety v Bratislave a vlastne tam tá... To nie je len zdravotníctvo, ale vlastne tá sociálna, sociálna práca, alebo tak sa to hovorí. To je nejaká hovorí. taká
0: škola, zdra, škola zdravotnícka sociálnej práce, tuším, tam bol Krčmeri šéf. No
3: a Krčmeri to tomu to. šéfoval a on vlastne tam hmm. vyrábal tých profesorov na počkanie, pretože všetci tí jeho profesori majú presne toto, túto profesuru, že oni nemajú iné, hmm. len toto jedno. Hej? Čiže keď ja som to už aj dávno zverejňovala, na mojej stránke to tam je že všetci títo ľudia fakt do radu si ich môžeme postaviť možno, že sem tam nejaká vidímka aj tí starší možno, ale väčšinou tí mladší a proste oni išli v tom istom režime všetci a my kazom na toľko tiež titulov pred menom za menom, že fakt to
1: tak oni si dobrý, to proste
3: tam kupovali. čiže plagiátory a potom vlastne výroba profesorov. Ale,
0: ale na čom si tí ľudia zakladajú, rozumieš? To sú tak pominuteľné veci, no, oni no. si zakladajú na tom, koľko má písmeno. No dobre, lenže oni,
3: len, oni dostávajú za to ešte aj neskutočné peniaze, hej, pretože Jasne. práve tými peniazmi ich ovládajú no a... Oni preto to robia, samozrejme, lebo...
0: Aj LLM, PMM, PPE, no, v
3: podstate tak. aj teraz tá angličtina sa nám tu tak strašne vtlača do tej našej slovenčiny, samé axi a samé skrátky mm. a neviem čo. Čiže už vlastne ľudia, a hlavne ľudia, ktorí neovládajú angličtinu, tak sa už v tých skrátkach aj hádam strácajú a nevedia, čo je čo. A keď už nám to začnú hovoriť, že čo všetko on dosiahol, tak aj tak nikto nevie, že čo do cieľi, no, tak kde, lebo...
0: kde to všade on pôsobí?
3: No. Čiže od roku 2006, tak už sme vraveli, že získal vlastne tú profesúru v roku 2017 za tú sociálnu prácu. Všetko, A je hostujúcim profesorom na vyššej škole Men, Mendečerskej v Jelenej gore Jelenia Gora, to je v Polsku. Potom je nejaká vyšša škola, tá istá men, menedže, ah, pardon, managerska, lebo zleto čítam, v Legnici v Polsku, vo Varšave na Univerzite tá Off Management Polsko. Robí tú sociálnu prácu od roku 2012 na tej vysokej škole Svetej Alžbety v Bratislave. PHD získal v roku 2010, MUDR získal v roku 2006 za všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A ďalšie vzdelávanie mal zase že špecializované vzdelávanie pediatria, SZU v Bratislave, to docielil v roku 2011, infekčné ochore- ochorenia, tropická medicína, eh, MZ Uganda, to mal v roku 2010, pediatrická onkológia, Uh, Jude Hospital v USA to je vlastne jezuitská to je jezuitský uh, jezuitská nemocnica v USA preto to tak zdôrazňujem jezuitská lebo ľudia, ktorí tomu rozumejú, tak vedia, že čo pod tým pojmom myslím detská paliatívna starostlivosť potom zase v Texase, uh, potom zase v Ugande No, postgraduálny kurz onkologickej genetiky, ten získal v 2007, potom 2010. No neviem, či mám všetko čítať, ale od roku 2006 vlastne trvá, lebo to si ľudia môžu dohľadať, je to zverejnené, ten, ten jeho životopis. Od roku 2006 trvá vlastne to, že učí aj na tej škole svätej Alžbety v Bratislave, kde vyštudoval Trvá aj to, že pracuje na ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Od roku 2013 až 2018 bol na Imperial College v Londýne v Anglicku. Od roku 2013 až 2017 vo Varšave na Management University Polskej. Hej. Od 2008 až 2009 oddelenie onkologickej genetiky v Bratislave. 2007-2008-10 až, 2008 až 2010, Trnavská univerzita, projekt e, MAUPOR DIT v Južnom Sudáne. E, v roku 2006-2014 klinika detskej hematológie a ontológie a detská fakultná nemocnica v Bratislave. Na teraz tu má ešte priebeh pedagogickej činnosti, čiže on je neskutočne rozlietaný človek, lebo on je všade a nikde. Od roku 2006 stále tá akože Sveta aložbeta v Bratislave, potom je vlastne v Texase, pobočka v Kampale, v Ugande. Tam sa venuje detskej infektológii, lekárskej genetike, pediatrickej onkológii, pediatrickej hematológii, paliatívnej starostlivosti, sociálnej pediatrii, multikulturalizmu z a medicíne, multikultúrna komunita, sociálna patológia, základy výskumu, výskum v sociálnych a zdravotníckých vedách, štatistika pre sociálnych pracovníkov, aplikovaná štatistika a klinické štúdie pre zdravotníkov, management a administratíva rozvoj projektov, vodcovstvo A v roku 2009 až 2016 posobil v Kampale, v Ugande, na Makerere univerzity, potom v roku 2010-2011 Búzoga univerzity v Ugande, tam mal sociálnu prácu, sociálna patológia, sociálna pediatria, výskum v zdravotných sociálnych predmetoch, dlhodobá starostlivosť. Potom pôsobil v roku 2013 až 2017 na Var- Varšavskej, ten, tej management univerzity. Tam e, sa venoval psychológii, tej paliatívnej starostlivosti, výchova k zdraviu, prevencia, sociálna pediatria, riadenie neziskových organizácií, vocovstvo vo vzdelávaní, vocovstvo v sociálnych vedách. V roku 2014 až 2019 Imperial College London, výskum v pediatrii, kvalita zdravotnej a interdisciplinárnej starostlivosti. V roku 2008 začal a trvá to dodnes na Sand Jude Children Research Hospital v USA. Venuje sa tam detskej onkológii, detskej paliatívnej starostlivosti. V roku 2017 začal a trvá Univerzita of v USA, management a administrácia v rozvojovej a humanitárnej pomoci, paliatívna starostlivosť v nízkopríjmových krajinách. V roku 2010 až 2018 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, HIV, tropické ochorenia, onkologická genetika, vrodené predispozičné syndromy základy tropickej medicíny pre všetkých lekárov, HIV, v ambulancii všeobecného lekára, paliatívna medicína, paliatívna starostlivosť, paliatívna starostlivosť pre všeobecných lekárov, infekčné ochorenia a migrácia a utečenectvo. A v roku 2015 až 18 vyššia škola handlová v Radomiu v Polsku, posttraumatická stresová choroba, PTSD a utečenectvo, manažment, migrácia a utečenectva z pohľadu rizik a možnosti manažment a administrácia verejného zdravia, medicína katastrof. A v roku 2017 a dodnes to trvá Svetová zdravotnícká organizácia vzdelávanie v medzinárodných programoch ako expert pre univerzálne pokrytie zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť pacienta, tvorbu klinických odporúčaní a štandardov starostlivosti pre detskú onkológiu. No a ešte sa venuje ako odborník to... sociálnej pedi- pediatrii, sociálnej práci v zdravotníctve a zase tá paliatívna starostlivosť, dlhodobá starostlivosť, sociálna patológia, humanitárna. Ešte to,
0: ešte to nie je všetko, Janka?
3: No už končím. Decká onkológia. No, <laughs> no a proste je. to sa a zase opakuje. No a má tu ešte aj publikačnú činnosť. Mm. No, a Janka má tu ohlasy na, na vedeckú a umeleckú činnosť. Má aj no,
0: umeleckú? Na lesný rok nehrá?
3: No neviem... <laughs> Ale určite jazdi na kolobežke a, no a ja,
0: som si, ja som si Janka doteraz myslela, že to iba ja a Paleška Všetko že vieme. ste takí
3: múdri, hej. Uh-huh. Nie, 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 nie. To tríciatníci 30, 30, vás strčia do vrecka lavou zadnou.
0: Ja, ja do dnes, že to len ja a paleš, tak uh, všetko znamené. No, ale teraz no, už Neviem, viem, či to že... nebolo
3: vyčerpavajúce pre tých, čo to uh-huh. počúvali, ale...
0: Mám proste... čo doháňať a daj prosím ťa aj pánovi Emilovi, daj mu prosím ťa vedieť, mm-hmm. že má čo robiť. Lebo sa to s ním je... spojí. A to je stále slabé, čo robí, akože... No a keď si hovorila teraz o
3: páno, pánovi Emilovi, tak vlastne on už pár rokov dozadu hovoril o tom, čo som teraz práve hovorila, mm, že Slovania jasne. majú teraz svoju úlohu. A on, keďže sa venuje angelológii, ktorá je vedou nad všetkými vedami, a on to takto krásne vie pospájať a premostiť, mm. tak vlastne tou svojou dlhodobou prácou vedeckou zistil, že všetko sa vyvíja v cykloch a vlastne... Teraz na vrchol toho cyklu by mali prísť Slovania a je to Ide naša, naša karta, úloha.
0: Proste. Ide naša karta, len nepodpísať zmluvu.
3: Presne tak, presne no. tak. A máme tu a, Judr Adriána Krajnúková, najmúdrejšia...
0: No. E, ja, 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 teraz som mi, mi to nie,
3: čo, na nemusím, Slovensku, nemusím, ktorá to nesmie pustiť.
0: Nemusíš už teraz to, tieto okolky, teraz si mi to vysvetlila, ja som chápava, ja som pochopila a skláňam sa pred vedcami, profesormi našej novej doby. A tu by som ešte chcela povedať, že... A teraz tak vážne. Že, uh, no, takto, takto sa vyprodukovali vedci, ktorých mm-hmm. potom dosadili. Čiže bola to, to bola celá hra, ten takzvaná pandémia, ten COVID-19, pretože to bola už systematickejšia príprava. Ešte teda nebolo to tak zazmluvené, teraz si to že zazmluvníme a počuli sme, že potrebujeme systematiku. No a takto sa vyprodukovali tí vedci, ktorí sa potom dosadili do tých pandemických komisií a Slováci boli pod dohľadom týchto vedcov. My sme, na, keď si pamätáte, na denodennom programe e, mali a počúvali, ako politici a všetci sa riadia názormi vedcov. My sa riadime názormi vedcov. E, vedci rozhodujú v pandemických komisiách. A tu sme počúvali slovo vedci, vedci. Uh-huh, uh-huh. No a vedec vedec, teda Rozumej, to boli títo nakličení profesori. Uh-huh. Nebol vedcom doktor ako tak kdeže, kdeže. Profesorom bol, teda vedcom, bol tento nakličený profesor. Ako sa volá? Šuvada? Uh-huh. Jozef Šuvada. Preto vravím, že ja keď si beriem a vybavím v pamäti svojich profesorov, a naozaj profesorov, a nie len tých, ktorí mňa učili, ale naozaj profesorov, ktorí majú tú profesoru riadnym spôsobom zaslúženú, v odbore, ktorému sa venovali a boli naozaj odborníkmi, tak mne doslova na zaplakanie, kde sa, kde sa naša spoločnosť posunula, keď, ako si vrávela v 2006 končil no, Šuvada vysokú už vtedy si a... ho pri, začali pripravovať v 2006. Ale v 2006 skončil vysokú školu a mm-hmm. on bol v mm-hmm. 2017 mm-hmm. o 11 rokov profesorom. Veľmi keď talentovaný. 11... <laughs> no, Veľmi talentovaný. <laughs>
3: Ale chcem povedať, že jeho otec Jozef Šuvada tiež z Močenoku je politicky aktívny, tak asi tam bude prepojenie na na Matoviča.
0: A preto mal tak šikovného, šikovného chlapcama, he, že he. tu zvládol. No dobre, takže Janka, ja by som to asi tu stopla už toho Šuvadu. Nech teda, no a tak na záver to zhrniem, Šuvada je vlastne v tej pandemickej. v tej Komisie, alebo teda je zástupcom Slovenska pri podpisovaní tejto pandemickej zmluvy. No a mne vystáva otázka, prečo ten človek tam stále je. Máme novú vládu, ktorá sa nejak teda prezentuje. Prezentuje sa tak, že kritizuje, možná aj kritizuje to obdobie, ktoré tu bolo za covidu. Máme tu poradcu uh, vlády Petra Kotlára, ktorý sa vymedzuje proti tomu, čo sa stalo pra, o tom, budeme mať aj rokovania. Uh, uh, tiež to prešlo svojim rôznym vývojom. Kritizovala som návrh jeho, ktorý, uh, ktorý ktorý dal do vlády, ako by riešiť tú postcovidovú zodpovednosť, ako amnestiu na priestupky, čo ani, ani skutočne už nechcem ďalej rozoberať, pretože iba znova zopakujem jedným, jedno asi vetou. Amnestia na priestupky, na covidové priestupky je to, to, to najhoršie riešenie, ktoré ale ani tu nemôže byť, pretože tu sa priestupky covidové žiadne nestali. Budem to vysvetľovať ďalej, prečo sa aj v tých návrhoch, ktoré bude mať na vládu, ako si ja predstavujem, že by to malo sa riešiť. No a my keď chceme dať amnestiu či na priestupok alebo trestný čin my si musíme zadefinovať my musíme si povedať, ustáliť, konštatovať my tu máme skutok či už priestupok alebo trestný čin keď je to pri trestných činoch teda máme skutok, ktorý je delikventný skutok a máme páchateľa to sú prvé základné predpoklady teda a, na, a až teraz môžeme dať amnestiu na tieto skutky Aha. Aké priestupky covidové, keď, oni, keď prekryte dýchacích ciest bol priestupok. Takže neexistuje taká povinnosť. A znova a zapakujem. Tu, až, tu ani... A ide o to, že neexistuje taký prístupok. Ide o to, že bol to zásah do základných práv, ktoré vieme zadefinovať podľa ústavy a medzinárodného práva. Ale tu išiel zasah do fyziologickej funkcie človeka. A toto, čiže niekto zakázal vám dýchať, močiť a podobne, a vy ste to nedodržali, tak vy ste spáchali priestupok a teraz dostanete amnestiu. To snad nemyslia vážne. Takže, ale myslím si, že už toto máme za sebou. Veci sa tu už vyjasnili aj vďaka tomu, aj vďaka minulotýžňovej relácii, aj predminulej. Čiže ďaka vďaka týmto veciam sa tu naozaj vyjasnie. Takže má to veľký význam, že ja vysielam a mám pre koho vysielať. A preto vás znova chcem poprosiť, ak viete, aj prispievajte na to finančne, pretože ja potrebujem mať na, už na túto vážnu prácu skutočne prostriedky, na tie personálne a materiálne náklady. Ináč, včera som počúvala jednu reláciu, to už im robí to Šimón, mal tam, a to už bolo z neskôršieho dáta, mal tam hostia mladého Sulíka, ináč veľmi zaujímavá relácia, ja ju rozberiem potom, prečo bola zaujímavá, bola pre mňa veľmi zaujímavá, ale iné chcem povedať. V úvode tej relácie proste oznamuje, že teda ľudia, ľudia nechto to počúva, nechto prispievajú, 5 eur mesačne, že fajn a tak ďalej. A ja keď sa také nad tým zamyslím, vlastne o čom tú prácu robí ten Šimón. Hovorím, uh, treba si vypočuť tie relácie, ako robí, s kým robí. A teda ľudia sú ochotní sa na toto zbierať na rôzne bulváre ak sú na toto to naozaj je skupina ľudí a zrejme mu to na nie, pretože robí to už profesionálne a ja mám naozaj problém No ja pokia... ti poviem pozadie trošku
3: tam oni kiska ich podporil na začiatku no, hej. Takže
0: a v poriadku, preto vravím ľuďom my nemáme týto zdroje a ani nechcete, aby mňa niekto zozadu zadu podporoval, čo, čo teraz ani nedá mňa podporovať e, s tým, pokiaľ by som sa aj nestotožnila s tým názorom tak si myslím, že už, už sa natoľko poznáme navzájom, máme známosť štvoročnú všetci navzájom, takže ja samozrejme by som veľmi by som prijala podporu z pozadia, ako hovoríš, to toho by som sa musela mm. na, určite stotožniť, ak by som sa z ňou stotožnila na svojej Ale ty určite povech, nechceš
3: Čaputova, aby ťa podporovala ak, som sa
0: ne, ne, teraz hovorím, ak by som sa stotožnila ale tak môže príspevok príspevok môže, môže posielať každý mesiac dáme jej, že by nepovedala, že by ona môže aj 20 eur dávať, aj 30 mesačne, aj 200. Môže dávať a môže mesačne. aj nuly pripísať. Takže môže dávať, lebo myslím si, že... Spoločnosť my mal a má mala má sa začať Mala by sa začať bať takisto o seba, pretože nebude tu väčšie a môže ísť aj do Ameriky. A všetkým aj odporcom, našim odporcom, brávim, ak budete našimi odporcami, vaše deti prídu zo školy, zo včeličkou, vaše vnúčata. Lebo vy už budete pán policajt, detko a príde mala copania. Detko, pozri, čo mám. Mám v čeličku. A Čo urobíte, detko? Spomente si na dnešné napríklad moje vysielanie. No, takže ja preto tieto veci robím a hovorím, že ja by som sa absolútne nebranila, ak by naozaj bol nejaký uh, v stavební tak sa tomu hovorí investor. Ale rozhodne určite by som si, tieto otázky, to sú otázky na zamyslenie, ale museli, muselo by to byť určite hodnotové v rámci teda, hodnot, ktorý, a v rámci aj cieľov a programov, o ktorých robíme, tak prečo nie a spoločný projekt nejaký. To už, by, to už potom by sme mohli urobiť nejaký aj iný projekt na úrovni teda nejakého iného, inej štruktúry e, vysielania. Určite aj v rámci slobodného vysielača, v rámci slobodného vysielača, pretože si veľmi vážim prácu slobodného vysielača. Pretože vy, keby ste vedeli, za akých podmienok slobodný vysielač robí tú zázračnú prácu, takisto aj uh, oni sú závisli na vašich príspevkoch, takisto treba podporovať. Treba si rozdiali, teda trošku tu, trošku tam, trošku heň tam. Tak, ako človek si mesačne platí poistku ak chce ďalej, aby tieto veci fungovali, je potrebné, aby si takisto tieto veci zaplatil, pretože bez, bez toho to nejde. No ja keď nebudem mať zdroje, no prestanem to robiť, prestanem vysielať, prestanem písať, prestanem to riešiť a, a pôjdeme z Jankov do dôchodku. No potom. to by sa im tak páčilo, no. No, veď, veď práve o to ide, takže buď teraz to, to sa ľudia do toho zapoja, alebo nie a potom Andri, môžeme... my kým pôjdeme do dôchodku, tak ho budú posúvať do vtedy, kým my nebudeme
3: ve- sa stretnili na ulici a spýtame sa kam ideš, a neviem, do práce a kde robíš, a nepamätám si to.
0: Ja <laughs> Ani posunú dôchodok na stovku, tak pôjdeme v stovke do dôchodku, čo boíš, ale raz pôjdeme nič sa ty nebojíš. No, lebo
3: aj tak vieš, my sa budeme dožívať možno veľa, veľa rokov veľa ešte. Je, že oni nás tu teraz odporúčam, pretransformujú
0: odporúčam, odporúčam nevakcinovať <laughs> sa takže, <laughs> takže, takže takto no Janinka ešte je fakt už čas vysoký ostaň mi na linke, ale ja prečítam e-maily, e-mail, stále im hovorím e-maily správy, ktoré píšete do štúdia a môžete telefón Peťo buď taký dobrý, zapne telefon aspoň jeden dáme ale keď príde poslúchať nám na linku, tak ho poprosím o strpenie dočítam aspoň rozčítanú správu takže poďme na to Hmm, dlhé sú tie e-maily, ho neviem, či to zvládneme všetko dneska. Prajem pekný deň všetkým, pani Adriana je naša slovenská hviezda, ďakujem. Vyjadrím sa k pánu Harabinovi, je môj jediný kandidát i keď už počúvam názory, že nemá šancu v druhom kole. Tak niekedy sa, je to písané bez bodky s bodkou, s malým písmenom po bodke, takže neviem v kontexte, kde veta končí. Je mu jediný kandidát, i keď už počúvam názory, že nemá šancu v druhom kole. Či ma, čo ma však prekvapilo, tieto vyjadrenia neboli z mainstreamu, ale z našej stajne. Prosím, viem, že ste v Harabinovom volebnom týme, aby ste jasne ľuďom vysvetlili, že netreba sledovať prískumy, ktoré sú manipulované. Kto má peniaze, si dokáže kúpiť všetko. Nepodľahnuť názorom. Voľme menšie zlo, prepadne, aj, menšie zlo, prepadne sa váš hlas. No nie. E, my všetci musíme voliť srdcom. Jediné to, že občania Slovenskej republiky budú voliť srdcom. Budú e, podľa svedomia, teda srdcom podľa svedomia, dosiahneme požadujúci cieľ. Liptačka. Ďakujem vám. A ja ďakujem. Liptačka vám. Áno, a ja sa a ja počúvam z svojej stajne, z našej stajne Uh, že špičkových uh, koňov, že lebo fakt to tu ťaháme, ale naozaj my ak špičkové konie ideme na ex, a za Prahy za sebou ťaháme. Takže uh, ja to naozaj takto vidím a tiež nie preto, že by, proste akože vraj nemá šancu, ja si vôbec nemyslím, že nemá šancu. Čaputová išla do voliebna, keď si pamätáte na začiatku, ja neviem koľko mala percent, dve, tri 4. a z Čaputovej urobili média uh, uradujúcu, uradujúcu vo funkcii prezidentky. Mne sa zle vyslovuje, že je prezidentka. Média urobili, doslova ju vyrobili. A na začiatku, kto vedel o tej žene? Nikto nič. Uh, harabín je aký je, každý je aký je, kto je bez bravím, teraz hneď nechodí kameňom. Každý sme nejaký. Je to človek, ktorý jediný človek, ktorý dokáže tento požiar uhasiť. Ak vám bude horiť dom a bude iba jeden požiarník to vedieť uhasiť, budete uvažovať nad tým, že ale tá, čo, a on je taký, no. no tak... Potom, potom sa, potom netreba sa čudovať. Už sa tu na Srandu raz volilo, bol to Matovič, volil sa aj preto, že by bola Sranda, Srandy bolo dosť, treba voliť seriózneho človeka, aj s jeho vlastnostiami, aký, aké má. Pretože práve tie jeho vlastnosti sú tie že dodnes konzistentne robí to, robí a, tvrdí a robí to, čo robí. Ak by nemal túto povahu, akú má, nebol by to harabin a nedokázal by urobiť to, čo iba on dokáže urobiť. A nikto zo súčasných kandidátov neurobi. Nemajú na to, nemajú na to tú, tú súhru tých všetkých predpokladov, ktoré je treba do toho hrnca dať, aby vyšiel ten výsledok, ktorý, tú chuť, ktorú chceme dosiahnuť. Na skúsenosti odborné um, politické má dravosť. historické, historické prosím, má dravosť. on má draft, on má draft 30. a hlavne, no, hlavne zastáva môžem. Slovensko a národ je, je to... pronárodný je neuhýba no viete si predstaviť, že by Harabin tu pustil treba si dať zásadné otázky z tých všetkých kandidátov, kto si viete pustiť, že by tu, kto si viete predstaviť, že by tu pustil migrantov, kto si viete predstaviť, že by tu pustil, aj keď možno nechce rozprávať, že nechce, ale predsa, hej, príde, do, príde trošku vycestuje do Bruselu a zrazu podpísane. Čiže kto si viete predstaviť migrantskú krízu, že bude konzistentne, nie. Kto si viete predstaviť... Uh, pandemickú zmluženie. Kto si viete predstaviť? Ja neviem. Iné nejaké otázky, ktoré tu ešte prichádzajú? Ženie. No kto si to viete predstaviť? Teda u koho si to viete predstaviť? Ja si to neviem predstaviť. U nikoho. Jedine u, u Štefana Harabina. Takže ja každému to sa týmto spôsobom snažím vysvetliť a, a áno sme aj s Diankou v tom volebnom týme a áno, ak by sa dostal uh, k funk- funkcie prezidenta Uh, určite tieto názory, o ktorých teraz rozprávame vlastne o tom, takto by nejak vyzerala tá politika. A ak toto sa vám pozdáva, že vidíte v tom nádej, vidíte v tom riešenie, tak volte ho. chcete byť suverénny štát, suverénny ľudia
3: v suverénnom štáte. Ak chcete, byť, ak chcete štáte, byť
0: súčasťou, chcete byť súčasťou riadenia štátu, podielania sa na tom, tak už keď budem vedieť ja v týchto... Otážiach, máme telefon do štúdia. Určite, áno, ďakujem pekne, dobrý deň, určite by som hej, už teda mala nejaké, nejaký ten názor môj, e, sa už vie v takomto prípade e, dostať do, do už vážnej verejnej e, polohy a sú to názory vaše sú to, názory, sú to potreby celej našej spoločnosti vás, tak hovorím, bolo by to už úplne niečo iné. Hej, takže nemusím opakovať, že máme voliť harbina. Dobre, vážený pán poslucháč vás veľmi pekne zdravím krásny piatok prajem
4: Dobrý deň, tiež zdravím všetkých, od Tatier až po Banskú Bystresu. A, to a vás, pani doktor. <gül> ďakujem, ja
0: pekne. Som, ďakujem pekne, že aj do to, Ja som starý.
4: <gül> ja som starý ten, čo som tedy si preberali že v lete, nevadí. Christian Zviedne. O čo mi ide? Viete, mám e, jednu tému k tým prezidentským a jednu, jeden taký e, naivný nápad ktorými skúsite zmiest alebo pomôžete zmiest zo stola. Mm-hmm. Ale dveci. Tak, všetko to okolo pánovi Harabinovi je všetko OK. Ja ho mám tiež rád, už je moj, ka, moj, moja hviezda alebo kandidát na tie miesta dlhú dobu. Ne, my sme stále v bubline. My to môžeme medzi, vo svojej bubline milión razy opakovať. Nepomôže to. Teraz som robil taký prieskum. Tak viete, z desiatých ľudí takých, čo mám známych, tak fakt maximálne, maximálne traja možno štyria. Každý hneď povie na to jeho imič, na ten jeho prejav. Puh, ho no, poviem, pejo, toho debila a požiť sa, ako vypadá. Tak. Keby sme ho nejako skultúrnili pre tie široké šedé masy, ktoré aj moja žena e, náramne, jo, arabina, hoci vie, ona sa nestará o politiku, ako ja. Nikto sa nestará o históriu, brať zase čo, čo o tom, o Ukrajine a tak... A keď poviem mu harabina, ale však z no toho, to teda nikdy. Viete, zabrbujú ak moriaci, ani nevedia prečo, oni nepočúvajú, oni nemajú tie informácie. Našou úlohou je to propagovať, propagovať, ale na vonok. nie dovnútra. Dovnútra sme presvedčení všetci. Ja som preto aj hovoril, že mali by byť v Slobodnom vysíľači e, ako taký pomaly pretresať všetkých kandidátov a potom dať hlasovanie cez Kršiaka, alebo čo, keď máte má ich parády, Viete, že aj určite by sa vylúpil on na vrch. Nemáme nikoho lepšieho, ale treba to dať na ven a nechám byť sa za to a propakovať vrdo aj na infovojne. Oni sa hrajú na demokraciu a to nie je fér. Nakoniec každý príde k tej urničke a za podľa svojho svedomia. Nikto mu nedokáže. Ani títo, keď povie, že podporujte Pelegrinieho. Nikto to nespraví. Každý má ale veď svedomia. Fico nerozpráva,
3: aby podporovali Pelegrinieho práve naopak.
4: Už nie.
0: <laughs> Treba medzi riadkami čítať.
4: <laughs> tak je dover, dobre. No. Tak, ale ja, tak ja som povrchný pozorovateľ politickej situácie na tak možno som to prehliadol. To by bolo dobre. Ale...
3: Prepačte, že som vám ale... do
0: Ešte ja si vám do toho vstúpiť, lebo dobre, dobre sme to, to otvorili túto tému, pretože Uh, nebudem hovoriť, s kým som hovorila z, z, z strany Smeru, ale povedala som svoj názor, že keď bude Pelegrini že keď by mal byť prezidentom zvoleným uh, Fico stratí prim. Fico nebude, nebude ten, kto bude sedieť prvý na koni. Uh, ja to poviem tak po no. našom povýchodniersky Pelegrini ho prečúra. Ak by mal byť pelegrín no. prezidentom, Fico strati svoju... Svoj, Fico, je, Fico, Fico teraz baví prím. Tak hovorím sa, u nás hovorí. Fico je teraz na koni. Predu. Ako náhle bude Pele prezidentom, Ficová pozícia skončí. A oni v smere to vedia. Ej, nebudem hovoriť, s kým som sa bavila. Vedia to. Um, nemyslím si, že v smere je celková súhra, lebo to sú názory nie jedného človeka zo smeru, to je dosť taký názor smeracký. A vedia to. A že prečo sa ale, ono to určite má nejakú svoju skrytú, skrytú, skrytú nejaký skrytý dôvod. Taktiku. taktiku ale znova zopakujem, Pelegrini nemôže tu nastane ústavnoprávna kríza. Pelegriny má kolíziu záujmov. Pelegriny nemôže no. vyhlásiť voľby a nemôže sa do nich prihlásiť. Ja som dneska, na dneska chcela mať ešte uh, jedného kandidáta prezidentského, pána Šveca, pretože Pánovi Švecovi uh, Pelegrini zabránil kandidovať. Uh, nakoniec to uhral cez uh, správ, najvyšší správny súd. A mali sme mať na dneska reláciu, len sme to posunuli na budúci týždeň kvôli tomu, že treba nám tam niečo ešte, prošvičku um, to lepšie pripraviť, lebo to bolo také narýchlo dohodnuté uh, cez Janku. Ale d- len tak trošičku tu spomeniem, že bola tam prejednavala aj otázka, sa, takto. My sme v Martine na prezidentskej šnúre. Ja som otvorila tému kolízie záujmu Pelegriniho uh, ako predsedu Národnej rady a uh, kandidáta na prezidenta. Na to pán doktor Harabin nadložil, nadstával, rozšíril to o ďalšiu uh, spornú otázku a to, že Pelegrini aj Korčok majú, uh, majú, kandida- majú registráciu podpísanú podpredsedom, blahom. A teda nie je to možné, pretože predseda parlamentu nemôže túto právomoc preniesť na podpredsedu. Najvyšší správny súd tu povedal niečo iné a pán doktor už to komentoval. My si to dáme v inej relácii, ale aj už, keď to máme otvorené. On to komentoval kvôli... No, nesúhlasi s tým rozhodnutím súdu, že, že Najvyšší správny súd tam povedal, teda, že niečo také, že podpredseda môže teda takýto úkon urobiť. A pán doktor Harabin to veľmi racionálne komuniko- konštatoval včera tiež vo svojom jednom videu, že nemôže to urobiť, pretože predseda parlamentu, podpredseda parlamentu zastupuje predsedu parlamentu. Podľa ústavy áno, nemá napísané v čom, ale, ale zastupuje. Takže najvyšší správny súd vyvodil, že zast, keď ho zastupuje bez ďalšieho um, bez ďalšie úpravy v zmysle ústavy alebo zákona, tak ho môže zastupovať vo všetkom. A doktor Harabin hovorí, no dobre, ale... ale, ale Pelegrini, viete, to zastupovanie dáva logiku, keď tu nie je predseda, keď je chorý. Proste sú tam vážne dôvody. Ale nie, keď on je zdravý, on je v práci, ale len preto, že, že sa rozhodol, že ide kandidovať, čo nemôže kandidovať, keď si vyhlási voľby. Čiže on je v práci, on je, on, on, všetky, všetky podmienky sú, sú splnené, aby predseda parlamentu niečo podpísal. Podpísal kandidát, podpísal registráciu na volieb na prezidenta a námysl neho podpíše podpredseda. Hej, nedáva to vôbec logiku a tu, a ja si myslím, že nie je dobré to rozhodnutie toho najvyššieho správneho súdu, že, že predseda, podpredseda parlamentu môže tieto právomoci preberať. No, keď je predseda parlamentu v no. práci, tak nechci plniť svoju úlohu, funkciu. Čiže, Dobre, ale môžem, ten môžem, vec vyhral no. pre niečo, pre niečo iné uhral tú vec a toto budeme rozoberať na budúce.
4: Takže nech sa páči. Dobre, Takže dobe.
0: s Pelegrinim to nie ja, je ale, také... Ro-
4: ja, ja tiež som mal tieto informácie, ja nechudlite o tom presvedčovať, ale ako povedal Noro, to sú také technikálie. A on už mal technikálie na svojej strane aj pri tom, že nemala byť vyhlásená nič akutová. Nemala byť vyhlásená tá iná tu máme.
0: Takto, tie technikálie sú správne. Tu nie je problém v technikáliach, tu je problém v tom, že my tu máme v pozíciách, vo funkciách a ah. v pozíciách, Ľudí, ktorí tie technikálie absolútne ignorujú. Oni ignorujú, že zákon niečo
4: hovorí. To je problém. To je ten výpstej. A preto my potrebujeme... E, prepašte. ja ešte tak. Aby ste ho preto potrebujeme učesali, aby ste mali... No však potrebujete. Ale aby ste ho učestali, on potrebuje hlasy. Hlasy tých, ktorí nepočúvajú politiky. Jak tá moja žena. Ja ten môj šlagor, aj brat. Veci to so nezaujímavé musíte sa. Musíte poriadky
0: a... sám? To, čo
4: to Hej, a spýtajte
3: ale... sa, prosím vás, vaše ženy, či chcete, aby <laughs> pán Harabin jazdil na kolobežke s respirátorom a dáme mu tesné sako, že bude ak kilo v polkilovom balení. Taký sa jej páčia.
4: <laughs> Ona je zaočkovaná aj kolom do kolo, kolo rodina. No nemá. A... prehral som. O, pán, no, pán, 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 ale poďme ďalej, ale ide o to skutočne. Urobiť mu ten imidž, jak ten šaví v tej princezničke bezinka zašpinenej tým no, išel, a budeme sa teraz
0: A budeme budovať túto spoločnosť na imič. Toto chceme.
4: Hmm. No, no, ale, pre, ale hlasy vám dávam len imidžovské Takže, čo môžete, dajte mu nejaké steznatíva, aby nedával do toho emócii. On má super fakt, ja vám som poviem hovoril, jednu vec. Nejaký...
0: Ja som, uh, ešte, no. tak, teraz už nechodím na súdy pojednávať, lebo už po covidi sa všetko možné zmenilo a okrem toho ešte komora mi robí prekážky, ale uh, teda pred covidom, um, samozrejme, že tie aktivity, ja som naozaj advokát z tej prvej línie, čiže pojednávania, basa, väzba, čiže tam ma všade bolo. Čiže advokát z terénu. No a keď som chodila na pojednávania, tak mojim štýlom obliekania bola vždycky minisukňa a, a tak, samozrejme všetko také decentné. No ale proste to bol štýl také športové, elegantné obriekania. Vždy som mala problémy na súde z, ja neviem, či z, a z väčšinou z, s niektorými sudcami, s mužmi a určite museli byť riadne zakomplexovaní. Dokonca oh. jeden sudca mi vravil, že mám sa ísť domov obliezť a mám si zobrať kostým, kostýmčok a mám prístak na pojednávanie. Lenže v trestných veciach ja v trestných veciach mám talár na sebe. Ja nepotrebujem, ja môžem mať čokoľvek pod tým talárom. Proste bola to čistá buzerácia, ale to chcem povedať, že Darmo mňa by boli chceli učesali, no viete, mňa si v kostýmku predstaviť. Zoberiete kus osobnosti človeka. Ja nie, som, ja nie som žena, dievča do kostýmku. Ja som žena, dievča do legín, do minisukne, do toho športovo-elegantného štýlu, že viem aj v tom sadnúť. Na bicykel, keď treba jej za všetko je týk top. Takže, mňa sa nedalo očiť sa do, do kostýmčeka. Proste nie. Dávali mi pokuty, dávali mi všetko môže. No ja som si svoj imič vždycky zahvala. Proste to nejde, aby vás zmenili. No a my chceme dnes, ako hovorí, aká, 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 aká my chce ja aby sme ho niečím učesali. No tak zoberiem hrebeň, tak ho dajte ja čišie. Nie, chces nie, chces ale veď, pán, pán Harabin
3: je vždy tak pekne učesaný, veď on nikdy nebol stramtantý, to je poprvé. Nie, 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 a čím je, je starší, tým je tak. krajší, veď Až on je toho. jeden pán ja šarmantný.
0: Vie. Tak, tak, tak. Ja no, viem, teď to robím, je. Čím je starší, ja tým, je tým je šumnejší.
3: A okrem iného, hľadajte v ňom to pekné, to dobré, lebo... Očívajte, čaputové je nádherná, pre... vedie ako sa falátka. Pardon, nechcela som ju
4: hodnotiť, ale to je, to, ale je, to je ja Prosím? Áno, ale mňa nemusíte presliečať, že ja, ja budujem za tie neprekútené <laughs> matky. Po,
0: ja vás veľmi dobre rozumím, pán posluchač. Hovoríme o tom istom. Hovoríme no. o tom istom všetci trajá. Vôbec tými, čo sa páči, ak sa... Viete čo, to len my vymýšľame v te, a bohužiaľ v tej našej, ako hovoríte, stajni, alebo už, ako sa to písalo v stani, v tomto to bolo v správe. Okay. Čiže my tu vymýšľame tak. nad imidžom, ja si myslím, že tá druhá strana sa netrápi žiadnym imidžom, pretože až by som mala hodnotiť ich, ako vyzerajú, tak naozaj je to jedna katastrofa. Keď sa pozriete na času no to, ani, ani vyzerajú, ja som vyzerajú, vlastne. hodnoti, ale poznáte tú rozprávku o troch prasiatkách? <laughs> Poznáte všetci rozprávku o troch prasiatkách. A si všimnite nohy, tých troch prasiatok a nohy. Také, také, také nožičky. Hej? Čiže to nechcem... Ale ja práve nehodnotím, nechcem sa smiať, ale hovorím na Margo toho, ako hodnotia potom naši ľudia, náš hoľná rabina. Je taký, no taký, no, tak, aký, no taký, taký, ako ho stvorila príroda. A keď sa progresívcom páči Čaputová, ktorá napríklad má nohy také, ktoré ja neviem pán ste... ešte ja. po, akože, ja. hovoril, že aby
3: bol menej emotívny. Ale veď my Slováci sme no. takí emotívni a práve Čakutová sa vymýka z toho rámca, lebo ona rozpráva ako umelá inteligencia. Veci to všimnite, veď ona ide v jednom a tára, pláne.
0: A, tára, a, v tom a všetci monosť... jej tlieskajú.
3: to je hrozné. Veď jednú myšlienku
4: ale <laughs> Ja viem, o čom hovoríte
0: my to vieme, že, že toto tu je čo áno, áno. To, nie, to nie preto my vám to z Janko teraz kontrujeme že, ale, že vy nemáte pravdu že situácia nie je situácia taká presne ako vravíte áno, máte pravdu v tom Áno. A bohužiaľ, ja neviem prečo ja už neviem viacej no, ale, robiť ja ľudí nemôžem predsa presviečať nie, dobre, každým ale... chodiť a vôbec ho nemám čo presviečať On, človek vie ale, prečo by mal nie. zvoliť harabina alebo to nevie. A keď to nevie, tak to zistí, keď mu vnúča, vnúča príde domov so včeličkou. Vtedy to zistí. Alebo to ako zisti, si tým hovorila, Adri, že všetci ľudia už sa
3: stávajú do nejakej úlohy polorobotov, dávajú si robiť so sebou takéto čudné veci, už aj rozprávajú ako robot. A Čaputová je presne ukážka toho. Ona takú, taký má prejav. A, taký uhladený, veď ona je natrenovaná agentka. A Harabin rozpráva to, tak, to jasné, to jasné, ako to cíti.
4: To, to... Áno, no, áno pá posúcháči, ja my môže, budeme musieť už končiť. Ešte, ešte toto. Nie len to ešte to, tú môj predstavu, to je dôležitejšie niečo. Dobre, e, my sa páči. E, e, len le, le, skráka. Várne, hneď. Len tak, že treba, on rozprávať diplomaticky, keď je na nejaké nejakej Dokáže to. Tak to treba e, rozširovať. Ale teraz mám takú najú predstavu, že. Pretože oni sú linkáli, veľmi teda vajatáli tá nová vláda, pomáli a pretaktizovaní. Že či by nebol a podporu urobiť nejakú, nejaký priehľadný ten, no, zbierajú, ten um, fond, či jak sa to volá, no, spomožte mi. Čo no, chcete, urobiť prieskum,
0: chcete urobiť prieskum bezpečnosti, uh, voliteľnosti v týchto, týchto kandidátov chcete urobiť to na slováko vysielače by nie, to,
4: to je povier, ale toto je už okovite teraz chcem povedať ten kotlár má slavý tach, možno, že je pretakfizovaný, len nechajte ma chvíľku že, či ano. by nebolo dobre ten transparentný účet urobiť, vyhlásiť nejakú zbierku, kde by ľudia súčasne položky v tomto účte by hovorili, koľko Slovákov je za nami koľko slovákov si želá, aj tých zaočkovaných na tú váhu, viete? A tento, na čo by sa použil to už ja nemám z tým ale môžem aj na také vaše podpory, by z toho možno byť. Ty. 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 Tak, nie, nám tie prostredky
0: treba, nám tie prostredky treba na to, čo stále vravím, na tie personálne a, a, a no môžem aj transparentný účet urobiť, na to nie, nie je problém, tak vieme to aj takto spustiť. Takže... Um, pripravujem naozaj teraz tento projekt potrebujem s ním predstúpiť pred vládu tak e, pred, vládu, teda pred, pred vládu áno, cesto Petra Kolára tak e, môžem aj to, ja mám svoj účet, ktorý nie je trans, mám teda aj to účet občianskeho združenia, ktorý nie je transparentný, ktorý je na tieto účely tak dá sa na neho prispievať, ale dá sa samozrejme urobiť aj transparentným účtom, nie každý zase chce dávať na transparentný, takže dá sa to urobiť tak, že kto chce niekde na transparentný kto chce niekde na netransparentný tak môžem to urobiť tam, ako taj, taká. takže ďakujem za
4: spodniet. No myslím, že on ako splnovoce z vlády by mal aj toto vyhlasil tento, že aby sa to poukázalo, tie položky by ukázali koľko ľudí ani hlasovania, to, ani trošku, tam, To
0: by som vám To zase inak musí byť urobené. To zase nech nechce. Nie, nie, nie. Až sa to bude riešiť, toto sú naše iniciatívy. My keď chceme, aby sme si presadili svoje, my sa musíme na to sami preč, pričiniť. Bez ohľadu na to, či už to pôjde formou e, vládnou linkou alebo nie. Pretože, znova vravím, nejaký ten piatok sa už navzájom poznáme. A myslím si, že ma poznáte. A ja zacítim, Lalo. že vláda Mika, lebo ja teda som to teraz zacítila, že tamto proste, ja som zacítila, aj ja som to verejne vravela, niekto ako keby tu začal manipulovať s kotlárom a začal zneužívať ho a on keďže nie je právnik, on ani nerozumel v tom poslednom jednom na jednej tlačovke, čo čítal. Ja, ja to mám všetko vo svojich článkoch, tak si to pozrite. Našťastie sa s ním teda ja viem komunikovať, rozprávam a počúva a teda uvažuje rad tým, čo sa mu povie. Proste je s ním komunikácia naozaj dobrá. Zatiaľ verím, že bude. Ale tým chcem povedať to, že ak ja zacítim, že tam je nejaký únik iným smerom, než hľadanie vynikov zodpovednosti, riešenia, na, riešenia naozajstného tejto problematiky, my budeme musieť ísť s vlastnou linkou. A... Uh, ono, totiž čo to tu naozaj došlo, tu sú veľmi závažné trestné činy, ktoré sa stali, tu došlo k závažným porušeniam. To sa nedá do nekonečna ťahať, že sa nič nestalo. My nemôžeme ďalej fungovať ako štát na tomto nepraví. My nemôžeme ďalšie rozsudky vynášať a tváriť sa, že vynášame ich v súlade so zákonom a rozprávať, my v súčasných rozsudkoch rozprávame o tom, ako základným článkom je ústavy je článok 1, ocek 1 právny štát, článok 2, 2. orgány môžu iba konať iba to, čo im dovolí zákon. My to všade konštatujeme v každom rozsudku, ktorý akékoľvek veci vezmem do ruky a vždy ostaniem na tom. To vážne? To vážne štátne orgány môžu iba to, čo im zákon dovolí. Kde sme boli, keď Mikáz ukladal povinnosti, čo mu zákon nedovolí? Na Margo napríklad zrýchlenej... A novelizácie trestného zákona. Mám na to svoj názor. Súhlasila som so zrušením ú- úradu špeciálnej prokuratúry. Ja nie som stotožnená e, s so skracovaním premúčacích lahôd. Nie som stotožnená so skracovaním niektorých trestov. Znova je to iná, iná otázka. Nevenujem sa jej. Napríklad, ja som si pozrela francúzsky trestný zákon. trestný zákon teda francúzsky trestný zákon má 20 ročnú premolčiaciu lehotu pri znasilnení. My sme ju dali na 10 a, rozpráva, a sa to odvodňovalo tým, že, že je to uh, tak aj v ostatných krajinách. No neviem, ako je to. V ostatných vo Francúzsku je to 20 rokov. Mám na to svoje názory, môžeme o tom inokedy rozprávať. Ale čo chcem poverať. Uh, proste sú tu veľmi vážne skutky, ktoré sa stali a jednoducho nie je možné do nekonečna žiť v tej faloši, žiť v, tej, v, tej, v tom pokrytestve, že to nič sa nestalo, ideme ďalej. Nie. Buď sa to bude riešiť cez vládu, alebo to budeme riešiť sami. A teraz ale je jedno, či to budeme riešiť cez vládu, alebo sami. Stále na to budeme potrebovať prostriedky a chcete, aby som to riešila ja, pretože ja nemôžem byť ja nemôžem byť clenom vlády ja nemôžem byť ich týmom ja som svojím spôsobom opozícia ja proste aj tam asi ma chcete mať ja budem s tou vládou robiť. ja som ten kontrolný mechanizmus z toho celého hej takže bude treba nám tak či tak si stále na to teda mať tú svoju podporu tú, tú, tú vlastnú tu, tu vlastne, aby sme boli nezáusli v tom. Pokiaľ vláda už bude túto veci riešiť, samozrejme, že za tým už sú aj zase iné prostriedky finančné, ktoré musí už vláda do toho dať, pretože to už potom pojde riešenie cez štátne orgány a tak ďalej, ale to už sú náklady štátu. Hej. Tu bude treba strašne veľa robí Nechcem no. potom hovoriť, aký ja mám návrh. Tu bude treba robiť veľmi veľké zmeny. A keď príjme kotlár, ten môj návrh, na ktorom pracujem, deň, noc pracujem, preto vás prosím, prispäjte mi, neviem mňu pracu Nie, mne prispäjte, sebe prispäjte. Ja to nerobím. Ja si svoje vlastné veci viem vyriešiť. Ja robím túto otázku ako celospočenskú. Takže, ja môžem ten transparentní účar otvoriť, kto chce rádi, prehľad, koľko ľudí, ako môžeme to urobiť. Uvidíme, ako koľko ľudí. Pretože veľmi, no, mne, 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 vy mi voláte, nie len vy, ale ja mám každý, skutočne každú, každú, každú pol minútu telefonatý. Čiže chcete to. Otázka je, či ste aj ochotní sa do toho zapojiť, pretože nemôžem to ja aj robiť, aj financovať. No nejde to. A financujem to sama. Proste takto to už ďalej nejde a začínam mať a ja toho naozaj už dosť. Čiže ja to nezvládam finančne. Takže prosím vás potom, dajte vy sami na seba potom tie, tie nejaké príspevky a urobme si taký taký mechanizmus toho a budeme mať a sa to môže potom vyvinúť do nejakej inej štruktúry budeme mať takú vlastnú nejakú sieť organizáciu, môžeme to rozšíriť na ďalšiu právnu pomoc v iných oblastiach vybudujeme si takúto nejakú, nejakú štruktúru. Takže ja by som pán poslúchač veľmi pekne vám poďakovala za dnešok na dneska by sme to zavalili Prejem vám pekný víkend Janka aj tebe ďakujem veľmi, veľmi pekne že si prišla ďakujem a ja lúčim sa a my sa dve ešte spojíme a poprosím Karado teda Šturiaki nám vyjde pesnička takú veselú na krásny pohodový víkend. Majte sa.
1: C'est quoi le vrai Qu'est-ce que tout ça vient faire ici C'est quoi C'est quoi la mort, les vies d'avant C'est quoi la pluie, quoi le beau temps C'est quoi qui arrive droit devant C'est quoi C'est quoi ces rides sur mon visage Pourquoi elles viennent capter mon âge Même si vieillir est un naufrage C'est quoi C'est quoi ces fleurs et son amour Mes frères et soeurs et leurs l'eau La carte fermée, et tout le mmh, mmh, mmh. C'est son jaspin, c'est comme son libre en qui s'efface Fais-moi On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant, pourtant c'est elle qui voyait loin c'est, c'est ça la vie, Et c'est ça l'amour Que ta tête fleurisse Fleurisse toujours C'est ça la vie Et c'est ça la mort Que ta tête fleurisse Fleurisse encore parce que c'est J'aurais plus peur de toi avec des fleurs mais mon silence elle me le dit elle me le dit alors la vie regarde moi car je n'aurai plus peur de toi avec des fleurs mon silence elle me le dit elle me dit que c'est ça parce que c'est ça parce que c'est ça parce que c'est ça